0: Bienvenido a un nuevo episodio de Dementes. Hoy me acompaña Edo Kobayashi. En el episodio de hoy me acompaña Edo Kobayashi, fundador del grupo Kobayashi, el cual cuenta con más de 15 restaurantes y bares alrededor de México, Estados Unidos y el mundo. Algunos probablemente los conozcas. En Ciudad de México tiene el Rokai, el Sushi y Washi. El objetivo principal del grupo Kobayashi es colocar a la comida japonesa elaborada en México a la altura de la servida en Japón y en los mejores restaurantes del mundo. Su amor por la cultura nipona y por su perfección en el cuidado de los detalles ha orientado la labor del grupo, convirtiendo en uno de los consorcios restauranteros más importantes a nivel mundial. Él también es cofundador de Showa Hospitality, un consorcio que se encarga de desarrollar conceptos de hospitalidad más comida, más cultura en Estados Unidos y México y es cofundador del bar Rubia en Tokio En este episodio hablamos sobre todo el proceso que lo llevó hasta donde está, sobre cómo descubrió que era bueno para esto y hacia dónde quiere llegar después. Hay un montón de aprendizajes para todos aquellos que están empezando un negocio y también si están metidos en el mundo de la gastronomía. Aquí los dejo con Edo Kobayashi y espero que lo disfruten. Edo, bienvenido de mentes. Gracias por estar por aquí conmigo y voy a empezar con, escuché hace una, en, una, en una conversación que siempre quisiste tener un restaurante, ¿no? que tu sueño de niño era tener un restaurante. Muchos tenemos ese sueño no muchos decimos Ay, algún día un restaurante, algún día un bar, algún día no y, y tener a todos mis amigos y demás. Sin embargo, tú lo hiciste realidad y no solamente lo hiciste realidad, sino que rápidamente se convirtió en uno de los consorcios más importantes a nivel mundial. Tienes restaurantes en los espacios culinarios más relevantes, ¿no? en las ciudades y, y en países, tienes socios también ultra reconocidos. Y empezaste relativamente grande comparado con el resto de la industria a, a estar en este mundo. Entonces, quiero saber, ahora sí que cuál fue el caminito y cómo le hace a un niño para crecer y tener esto que sueño al nivel en el que tú lo tienes. Entonces, por donde podamos empezar, me encantaría.
1: Pues, ah, primeramente, gracias ¿no? por tenerme aquí. <ríe> <ríe> me agarro un poquito de aire. Pues sí, como dices, siempre fue un sueño desde... Muy niño, o sea, la gastronomía, la comida, uh -huh. eh, ya suena muy trillado, ¿no? Que ahí siempre quise ser chef, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? Sí quise, pero chef frustrado, uh -huh. cocinero frustrado. ¿Tuviste oportunidad de estudiar, estudiar. Y, y no te fuiste? Y no me fui. Era muy vago, demasiado. No sé si sigo siendo, pero uh -huh. sí, siempre estuvo esa cosquillita ahí uh -huh. y... Y siempre fue un sueño. Hace poco, es más, estaba el fin de semana pasado, estaba en una boda. Uh
2: -huh.
1: Una boda con. Ya, de, no conocía muy bien la gente, me invitaron. Y, <risa> y estaba hablando con una persona que es financiero. Uh -huh. Y empezó a hablarme de muchos temas, de su negocio y que hacía grandes inversiones, que tiene esta. Digamos, este fondo grande y él hace desde construcciones, edificios. Uh -huh. Eh, financiamiento, y yo casi esos temas no le sé ¿no? Uh -huh. pero me comentó al final, ella me había tomado unas tequilitas, no había mucho, o sea, yo no tomo tequila casi, pero ¿sabes? esta vez me tocó y me eché unas tequilitas y estaba hablando con él, conversando muy bien. Y, y al final de la conversación me dice, oye, pero te tengo un golden ticket. Te voy a contar una idea que va a ser millonaria. ¿sí? Ajá, ajá. Me contó de su El sueño. Sí ¿De quién eras tú? Sí. Okay. Él me contó de su de su sueño. de Después de todo esto, de lo que está haciendo, que que él quería, porque sus sueños es poner un restaurante de tal, ¿no? De tal uh -huh. cosa que me dijo, hazmelo prometer que no vas a decir nada porque creo que es una gran idea y si la llegas a poner, te voy a demandar. Okay, así, okay, ya sabes, así okay, las uh -huh. entre las copas, ¿no? Okay. Sí. Yo, no, no te preocupes. Entonces dijo, mi sueño siempre fue poner un restaurante, ¿no? Establecer un restaurante y me quedé pensando. Lo que me dijiste, me acabas de decir, mucha gente creo que es... Que es, es un sueño, ¿no? Poner un uh -huh. restaurante de mucha gente, de gente importante en los, en, en los negocios. Y me quedé pensando en eso, fui al baño y ya estaba un poquito tomado. <risa> y, y entonces regreso y, y le comentó una persona, pues yo creo que ese sueño ya se me cumplió, ¿no? Este, ya, 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 ya tuve mi primer restaurante y me dice creo que se te pasó la mano un poquito. <risa> Exacto. Entonces, pero se me pasó la mano a lo mejor o no se me ha pasado la mano porque siempre he pensado en los espacios, digo, con poco dinero o, o con o cuando he tenido un poco más de capital para crear proyectos, siempre, siempre he pensado en, 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 las, en las personas, en, en lo que quiero que disfruten. Uh -huh. eh, tal vez porque... No sé, este en, en ciudades como, el, como en México cuando empecé con el primer restaurante fue para mí muy importante mostrar lo que lo que yo pensaba, ¿no? No uh -huh. es que yo esté en lo correcto, pero mostrar lo que yo había conocido o lo que conocía o lo que iba experimentando en cada viaje o, o visita a algún restaurante. Entonces yo quería plasmar eso en México, me parecía muy importante. Uh -huh. Siendo no muy conocedor, la verdad, ¿no? como dices, soy muy joven, viejo y muy joven dentro de la industria. no uh -huh. Siempre me he sentido como que me falta aprender mucho más. Sí. Eh, me gusta rodearme de gente que, que conozca de mucho más que yo. Eh, seguirles de alguna forma eh, los consejos y tomar lo bueno, o sea, tomar lo bueno, desechar lo malo, lo que pienso yo que es malo y que no me conviene y para dónde voy. Pero con qué
0: así que con qué pantalones, con qué huevos dices, no, esta es mi propuesta. A ver, tú vienes de otro mundo, sí, estás es en verdad. la promotoría sí. y luego trabajaste en las relaciones públicas. Sí. Y cuando ya te quedaste sin nada, fue cuando dijiste sí. ahora sí vamos a poner lo que yo quiero. No <risa> tengo entendido cuando tenía sí. cada poco dinero y te quedan pocas sí, eh, oportunidades o cuando sí. dijiste vamos a hacerlo. Entonces me brinca justo el, el a ver si fue tu sueño toda tu vida uno porque no lo empezaste antes, dos porque pusiste, o sea, apostaste tu último por así decirlo aire en pues vamos, vamos con esto y tres con qué autoridad dices vamos a hacer esto que en su momento uh
1: -huh.
0: no era lo que la gente lo estaba acostumbrada, ¿no? Sí. O sea, sí japonés, pero el japonés es el que conocen eh, el, el, la versión sí. mexicanizada de, sí. del restaurante japonés, entonces no era como, ah, bueno, hay un caso de estudios de que va a tener éxito. No hay, hay, hay un track record de sí. restaurante japonés que hay ah, restaurante japonés que le va bien. Eh, a ver si puedes empezar a contestar todas esas preguntas
1: <risa> Esa por donde quieras decirte. Pues, eh, por, por qué lo realmente porque no es porque no tuviera opción. No, sí, uh -huh. como dices, yo trabajé en, en otras cosas, también estudié otro tipo de cosas que realmente no terminé. Las carreras que estudié, te soy sincero, o sea, terminé una carrera técnica al final del día que no, no me sirvió para nada, o a lo mejor sí me sirvió, ¿no? Uh -huh. Pero realmente por tener un título, que uh -huh. la verdad en este momento me avergüenza, pero no me avergüenza. Entonces, ¿Qué título tienes? ¿Qué? O sea, estudié primeramente Comercio Exterior y Aduanas, que Ajá, absolutamente sí. nada que conmigo, y luego Comunicación, uh -huh. y luego me fui por Negocios, o sea, okay. en una carrera técnica que tuve que tomar en línea, y, y era por, por tener un título, ¿no? De uh -huh. alguna forma por no sentirme menos, la verdad, o sea, no te voy a mentir, o sea, sí. verdad, por no oye, qué pena, terminé la prepa y listo, se acabó, ¿no? ¿no? Okay. Y que también la prepa... ¿Y tu familia todos habían...? Pues mi hermano sí, mi, mi papá estudió eh, cualquier carrera también, es una, fue una persona de, 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 de alguna forma que se hizo también de, de cero, eh, trabajó en otro tipo de cosas y... Mi mamá, creo que estudió, no sé si contabilidad, no sé si la terminó, fue madre, o sea, fue madre, o sea, ama de casa toda la vida. Uh -huh. Y, pero no, no venimos así de. de sí, pero pues no era un el, tema de que tenía de que cumplir. Que no, Tengo que sea, cumplir. Pues a mí, me, mi papá me, me, me exigía demasiado que sí, que la carrera, que la carrera, pero él quería que estudiara eh, comercio exterior y aduanas y la verdad, pues a mí no se me daba. ¿no? Y siempre me. Corrían del salón, también era muy, pero muy vago. Muy este, poquito <ríe> o bastante, la verdad. O sea, ¿Qué tipo de travesuras hacías? Güey? De todo, o sea, de todo que te... o sea, desde muy joven, desde muy niño me la pasaba. Me... Sí, me iba de pinta el colegio siempre, okay. la verdad. Era el que armaba, pero no armaba los desastres del colegio, pero, pero siempre estaba ahí en la, en la bola, ¿no? Eh, pero... La verdad, este, no, no fui muy dedicado al, 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 estudio. al estudio, pero siempre fui muy soñador, la verdad. Uh -huh. Siempre he sido muy soñador y uh -huh. sigo soñando. Me encanta soñar y me encanta eh, tratar de realizar esos sueños ¿no? que, uh -huh. que tengo. Este digamos como a esto que hablamos del primer restaurante, pues siempre fue, no, siempre pensaba, iba a un, a un lugar y pensaba como como que me fijaba hasta en los meseros, ¿no? Hasta decía, me encantaría ser mesero, fuera mucho más feliz siendo un mesero. Me encanta atender a la gente, me fascina pensar en ellos, este uh -huh. no sé, o sea, que, que hasta cómo, cómo está pues un vaso, a, un, a qué tan helado está este refresco, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y pues eh, yendo, ya me perdí de la pregunta que me hiciste, pero... No, son tres eh, preguntas. Eh, sí, pero eh, ¿en cuál íbamos a Ya ni me acuerdo. No, o sea, te,
0: Me dijiste que esto es una carrera técnica. O sea, te decía, sí,
1: por, qué, sí. de ¿por qué
0: hasta ese momento decidiste
1: lanzarte pues allá, a intentarlo? Sí, este, ¿Por qué no antes? Pues... Simplemente estuve trabajando en, en algo que tampoco era mío, estuve trabajando en, en una empresa con un, un conocido y me, lo ayudé como Relaciones Públicas, él era una persona, de los Emiratos Árabes, que fue uh -huh. de mis últimos trabajos, eh, digo como empleado, o empleado, o se podría ser empleado, y este señor me empezó a, como, a guiar en su trabajo, me dijo, oye, te puedes ser como mi representante o Relaciones Públicas mío, y viajé mucho con él por toda Sudamérica, por el Caribe y él compraba terrenos en un, un holding muy grande, nos llevábamos muy bien hice, hice bastante dinero digo, para, sí. para mi la edad, o que no tenía carrera me empecé a ir muy bien ¿cuántos eh, años tenías? yo creo que tenía 20 por ahí 26 yo creo 26 uh -huh. y eh, en ese momento eh, cuando ya me casé en ese tiempo eh, y luego tuve un hijo y cuando tuve un problema muy fuerte con, con la mamá de mi hijo, ella, ella se enfermó en ese, en, y decidí simplemente a, arrancar de cero porque después de esto de que sucedieron problemas financieros de alguna forma, ya sabes que el seguro no quiere, paga, no sí. quiere pagar, no sé qué, con, son tantos millones de pesos, tantas cosas. Digo, eso ya es un tema muy, una forma personal de ella de que se estuvo, estuvo enferma, pero bueno, lo, lo menciono y me quedé con muy poco dinero y, y unos amigos de la misma industria que estamos ahora ellos me impulsaron bastante a que tomar ese 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 pues ese clavado no ese que okay. me aventara a la piscina y pues, se me hizo fácil no en, en ese momento y, y ¿Por como qué? que como que no pues no tenía mucho que perder realmente estaba okay. pues, estaba perdiendo absolutamente muchas cosas en en ese momento en mi vida me había ido muy bien me estaba yendo muy bien me fue muy bien eh, vivía bien realmente este, y de pronto me quedé en, en, casi en cero y, uh -huh. y, y me dijeron, oye, siempre has amado este, este, pues esta carrera, has amado siempre te la pasas hablando de las mismas cosas y yo creo que pues si no te avientas ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? Y se me quedó en la cabeza eso y pues empecé a buscar de un día a otro porque les Hice una cena en mi casa y me dijo, mira, esto, lo que estás haciendo está perfecto, me parece muy bien, en México no existe este tipo de, de gastronomía o de comida o de, en, en, este, en esta forma ¿no? de, uh -huh. de presentarla. Eh, y fui a buscar un lugar que fue Rocai el primero y tenía eh, todavía sigue uno de los cocineros conmigo y otro, estaba otro que vino de Los Ángeles. Eh, entre los tres empezamos el proyecto de, de cocina, de servicio, de todo ello que hubo más gente también involucrada. Y fui a buscar un local, fue ahí en la Coctemoc, de casualidad, ahí cerca de la Embajada de Japón, uh -huh. del restaurante Fuji, que era legendario en México, que ya no estaba, que ahora hicieron un takeover. Y lo que pasó fue, que ese localito era lo único que me alcanzaba. O sea, estaba uh -huh. en, no sé, 15 mil, 20 mil pesos la renta. Y lo que pues negocié, era una, era una florería el lugar, no tenía ni permiso de nada, entonces, cocina, sincero, nada. no tenía cocina, no tenía nada, absolutamente nada. Pues compré lo básico simplemente y empezamos así, así, y poco a poco eh, y, las, y las oportunidades se empezaron a dar, el lugar empezó a llenarse, eh, se empezaron a abrir más locales. Eh, y aunque no sabía digo empecé a arriesgarme un poco más no dije ya cómo
0: pues, que no sabías
1: ¿Cómo? Pues no sabía nada de restauración no sabía nada de administración de operación uh -huh. o sea yo me quedo o sea me quedaba o sea me, me hacía el güey en pocas palabras estabas o sea, improvisando me, <ríe> sí o sea de que alguien me decía Oye, este que el, que, que el costeo, que, que tal, que tal cosa, que entonces ya después iba a investigar y, y que el costeo tiene que ser tal y tal de tal forma y que el, tal, tal porcentaje. Y yo o sea, estaba, pero en Narnia, o sea, no tenía ni idea okay. qué es lo que estaba haciendo. Y poco a poco se empezó a acomodar las cosas, empezamos a aprender todos, digo todos, porque éramos cada día éramos más los involucrados y creo uh -huh. que a mi grupo llegaron, Mucha gente que, era, que es talentosa, que todavía sigue con nosotros, pero que de todos modos iban, iban empezando conmigo. Entonces yo les tenía okay. mucha paciencia también, como ellos me tenían paciencia a mí, e íbamos aprendiendo. ¿no? Entonces para mí siempre el grupo ha sido como un lugar de oportunidades. Digo, hay, hay, hay gente que ha estado en la industria que es muy, muy buena, y, y, este, y esa, así ha sido su forma de crecer porque han nacido casi en esto no llevan 15, 20, 30 años en esto uh
2: -huh.
1: y yo he ido aprendiendo con los mismos con mi mismo grupo llega alguien que no sabe tanto hasta los mismos sommeliers ¿no? o que, que, que se han vuelto sommeliers ahora que trabajaron con nosotros desde que, oye, no pues yo no sé nada de estos vinos pues bah, hay que ponernos a tomar okay. <ríe> un, un, una vez muy, muy, un, un chavo que llegó con nosotros que es muy bueno eh, lo admiro mucho a él ya no está en el grupo, pero una persona que aprendió muy rápido llegó y, y él quería ser cocinero. Uh -huh. Y le dije, yo creo que tú vas para otro lado, ¿no? Es como que las bebidas, se te da un poquito más esto. Y le digo, deberías de aprender de, estos, de estas bebidas, de, de estos saques, y, y yo pienso que la idea va por este lado, ¿no? dijo, no, pues es que yo no conozco nada de eso. le digo, abre todas las cajas de vino que hay aquí, emborráchate y me y cuentas y me dices. Y, me dices. y así ap aprendió él y realmente se hizo de las personas que atendían uno de nuestros lugares y que era de las personas que más movía el lugar, ¿no? de, que, de que ya después se había impregnado y de tanto conocimiento de que pues era muy natural al vender claro, al, al te venden porque te cuentan la historia te, te cuentan la historia va. entonces creo que todos empezamos de esa forma ¿no? también tanto los cocineros he visto un crecimiento muy grande en ellos aunque sean japoneses unos de, de, de que empezaron y que antes eran un desastre ¿no? un desmadre literalmente uh -huh. y ahora son las personas más organizadas cada día se, aprenden más quieren aprender más estudian más y viajan quieren... entonces hay, creo que he sido yo de, de la misma forma, ¿no? Creo que no hay una, no ha habido ni hay una receta, eh, uh -huh. podrían ser muchas, ¿no? Le hemos ido quitando, poniéndole, agrégale más, quítale más, uh -huh. ponle menos. Entonces no, no, no ha habido realmente una receta, no sé si sea muy interesante esta conversación, pero, pero realmente ha sido, ha, ha sido, pues podría llamarle en pocas palabras, suerte y dedicación, ¿no? Mucha dedicación, estar, estar, Viviendo en estos lugares que para mí son, los restaurantes para mí son como seres vivos. Uh -huh. O sea, si no los alimentas a diario, los cuidas a diario, los bañas a diario, los que por muchas muchas u otras cosas se nos van muy, los pies, ¿no? Por, eh, tenemos muchos errores. No, no, no porque tengamos algún tipo de nombre, de nombre somos perfectos o, este, o, o no la sabemos de todas, todas, ¿no? Uh -huh pero sí hemos tenido la, la gran fortuna de, de, de poder... Yo siempre hablo en plural porque, como te digo, yo sin mis chavos no, no, no hubiera podido crecer a, a tal nivel, ¿no?
0: Pero, pero a ver, dices, cuidarlos a todos, ¿cómo le haces? O sea, son tantos, ¿cómo atiendes cómo todo?
1: Eh, pues es, eso pues, ¿Cómo ha sido, te divides? ¿Cómo, cómo? Eso ha sido un gran problema, la verdad, que tanto en temas familiares, ¿no? Que uh -huh. casi no, pues no, este... Pues casi no tengo vida familiar de alguna forma uh -huh. no este no he, no he tenido eh, pero ahora lo estoy, lo estoy tratando de hacer eh, tengo un mejor equipo eh, pero sí ha sido una dedicación a, creo que el día de hoy hablaba o ayer hablaba con una persona que hoy fue estuvimos en en, en un en un lunch en, en la tarde y estaba hablando con un amigo y le digo, es que ya, ya me dediqué como a ser psicólogo, más no soy restaurantero. O sea, llego al restaurante y es nada más, pues, es, estar hablando de los problemas de los demás y no de los unos, ¿no? yeah. de lo de uno, ¿no? Y te vas tú a la casa y traes como todo esa como te vuelves como una esponja y absorbes todo lo de toda tu gente y después uno a quien ¿quién lo escucha uno, ¿no? Digo, no pasa nada, ese es tu trabajo, pero... Pero sí es estar, yo creo, detrás de, de tus chavos, de, de, este, de, de, de apapacharlos, de quererlos, de regañarlos también a uh -huh. veces. Y, y pues cómo le hago, es, eh, ha sido yo creo, pues el amor al arte, ¿no? El amor a, al estar ahí, a que las cosas sucedan, ¿no? El, ahora yo no me levanto tan temprano, antes me, era, sí era muy obsesionado con las cosas y me iba a dormir a las 2, me levantaba a las 5, este, cuando estaba en México. Me levantaba, iba a la casa de mi hijo, este, tomaba el, el auto y lo llevaba al colegio. Me regresaba a trabajar y todo así, así repetía todas las veces eso. Y, y ahora no, ahora trato de descansar un poco más. Me duermo hasta lo normal de la mañana, 10 de la mañana. A veces la verdad me paso porque, no sé, me tomé unas copas un día antes. Ajá. Y hasta las 12 y sigo trabajando, ¿no? Y a veces que el restaurante juntas y... Que el bar ahora me encanta. Tengo, tengo un bar que me encanta, que siempre voy uh -huh. y este me gusta escuchar música al final del día. Entonces, eso es lo que, lo que hago.
0: ¿Qué cambió? Eh, ¿Qué cambió? O sea, ¿qué cambió? Qué, qué, o sea, ¿qué te hizo decir? Ahora ya voy a tomar mi tiempo. Eh,
1: los cuarentas. <risa> <risa> Pero cuarenta? es que fue pues, nomás por la edad te cayó así de repente. No, no, no. veinte no, no. dijiste ya. No, este yo pienso que este o sea el el deporte no 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 me deja de gustar pero sí sí he estado pensando y meditando el tener un poco más de calidad de vida para digo calidad tengo calidad de vida pero digo un poco más de dedicación para 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 ver las cosas que digo porque digo ya el sueño no no te voy a decir ay estoy completo y ya me realicé no no para nada porque hay muchos pasos a realizar, te pienso, pero digo, los, los que ya, los que quería realizar, que en ese momento, ya están en camino, este, lógicamente hay muchos problemas, como se vino la pandemia y nunca pensamos claro. que iba a suceder todo esto, pero eh, dentro de todos los sueños que digo, no el, el único sueño no, no siempre fue tener un restaurante, no también tener una familia, tener una familia estable, tener, como le podríamos llamar, no sé común, o sea, uh -huh. digo, sí, algo... Sí, entre así, comillas normal. Sí, sí decir. normal, pero, Ajá, pero no es normal, normal sí. Y pues, digo, he, he pero, cuando, pero cuando
0: te, O sea, cuando cambiaste la...? Porque sí, si dices, también mi sueño siempre fue tener... La pandemia, la y la demás Pero antes decías que tienes esta prisa de estar... Los restaurantes y demás, dejaste un poquito de lado lo, la, el, tu, tu tiempo de familia. Sí. Y ahora, por lo que estoy entendiendo, te estás regresando un poco a, a querer dedicarte más tiempo a ti, a descansar sí. y demás. ¿Cuál fue el punto de quiebre o de cambio de decir, no, nah, o sea, ya me voy a enfocar tener, más en
1: esto? Tener un balance, ¿no? Tener un balance en la vida, yo pienso. Eh, y me di cuenta que no tenía un balance eh, cuando sucedió la pandemia, cuando empezó lo del COVID. Uh -huh. eh, me di cuenta que lo que hacía era... Dentro de trabajar está demasiado el disfrutar. La verdad que no te voy a mentir. O sea, me divierto claro. demasiado. O sea, de Y disfruto de... <risa> de cosas que me encantan, ¿no? Desde una buena comida, desde bueno, el trabajo viene con todo eso, pero se acaba el trabajo y pues te la pasas hablando de comida, de lo que te gusta, te la pasas comiendo bien, viajando, conociendo, research, eh, tom, tomando ya sea una cerveza muy fría, muy rica, un vino muy bueno, no importa el, el costo, ¿no? O sea, uh -huh. es lo que disfrutes en ese momento. Y pues todo estaba centrado alrededor de todo eso, ¿no? De que es una vida que es rutinaria, que estás dentro, dentro de todo ese papel que te, de alguna forma te absorbe y te la crece y, y, y ya se te hace muy fácil bajarte de un avión, subete otro avión, ve al otro restaurante, a, habla con estas personas, este, arregla este problema uh -huh. y llega y duerme y lo mismo, ¿no? Y se repite y se repite y se repite y se repite. Y antes de la pandemia, de que empezara todo lo de COVID, digo, ya lleva varios años viajando, pero además con una intensidad demasiado, pues, no sé, era muy intenso. Uh -huh. eh, me bajaba de un avión a otro, o sea, simplemente por estar manteniendo el ritmo de los restaurantes, el, el ritmo de las compras de los restaurantes, el, 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 la investigación, el traer mejores platos, el traer mejor pescado, el conocer más vinos, o sea, que la feria de tal cosa, que la invitación, que el evento uh -huh. de tal... Entonces, eh, no te das cuenta y te dejas envolver por todo eso. Y en cuanto nos pusieron pausa todos los seres, así, seres humanos, yo me quedé como bailando. O sea, me quedé bailando en un tacón, o sea, girando en un solo tacón. Me quedé, ¿qué, ¿Qué está pasando? O sea, llego, llego a México, después iba regresando de Japón y a la semana creo que fue ya como el lockdown. Ajá. Y... Pues yo, yo estaba sin casa, yo no vivía en México, o sea, yo no tengo casa en México. Hasta ahora tengo casa, ¿no? Ok. Yo vivía en, esta, entre, este, entre to Tokio y Los Ángeles, estaba uh -huh. así. Pero dentro de eso que vivía, según yo, eh, lo que sucedía era que estaba cinco o a diez días en Tokio y, o en Japón y luego después que un, recogía, lavaba ropa o algo mío a Los Ángeles, y que después salía otro viajecito, otra cosa, y estaba en otro lugar, y los 10 días en México, 7 días en México, atendía negocios, o que estábamos en aperturas de los demás restaurantes, porque digo, han sido, que estoy involucrado, han sido más de 24 proyectos en 7, 8 uh -huh. años, entonces no sé cuántos proyectos puedan ser por año, ahí la verdad no soy bueno para las matemáticas, ni yo, ni como intentar, te digo, ni lo ni voy a intentar. intentar tampoco, para eso está el iPhone, creo. Y entonces... Pues pasa esto y me quedé así como, como que me quedé sin silla, ¿no? Después de que se acabó la, ¿La música, música, me quedo sin silla y digo, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues sinceramente, ¿para qué no voy a mentir? Entré en una, no sé si era depresión o algo seguramente, era uh -huh. si nos ponemos sinceros, era algo que pues te, tienes un, un ritmo de vida y de pronto te lo, te lo cortan, lógicamente te sientes como, pues, ¿qué, qué está pasando, no? aunque seas muy adulto o lo que sea pues es como al señor que, que de pronto este es el que trabaja 9 to five y de pronto lo jubilan y de la fuerza lo jubilan y no tiene nada, nada claro. que hacer Ajá. entonces yo no tenía nada que hacer más que solucionar ahora sí realmente problemas ¿no? que eran económicos sobre todo y que, que eran en ese momento eran 400 y tantos empleados solo en México y corre, corre la mitad o ve cómo lo haces o, o, o cómo los liquidas o qué es lo que vas a hacer qué va a suceder miles de problemas, ¿no? Que se vienen Ajá. encima y ya ya no está el, 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 el
0: los viajes ya no está ya no está
1: el, el... de lo que amas se lo supone de la restauración o ¿no? de la hospitalidad Ajá. que el viaje que la comida que la cena que monta un restaurante que diseña un restaurante entonces todo eso pues, se acabó de un día para otro literalmente se, se acabó y era empezar a reinventarse de nuevo a tratar de hacer lo que más puedas con, el, con lo mínimo uh -huh. con el equipo que te quede con la gente que crea todavía en los proyectos entonces es volver a, a sacar todos esos proyectos en pues en un año ¿no? en nueve pero meses. yo pensaría
0: que, que con eso que viene que se te cae encima es al revés te vuelves más workaholic porque dices o levanto esto o levanto esto y Tú al me estás diciendo que no, que te no, dio más yo, tiempo de calma.
1: Entonces, ¿cómo? No, 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 no me dio calma. Al contrario, okay. no. Al contrario, me dio, como te digo, casi una depresión y casi Ajá. me voy al suelo. Pero, o pero sea. me dices que eso es lo que te hizo darte cuenta. Ah, no, tenés. sí, O sea, sí, que porque sí. Te decía,
0: ¿cuál fue tu punto de, sí. de quiebra en el que dices ahora me voy a dedicar más a descansar, a levantarme más, más tarde a tal? Entonces, quiero entender cómo, ah, cómo, 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 cómo. lo, lo entendí? Porque, porque, porque ahorita lo que me estás porque diciendo me di es cuenta al revés. que no
1: tenía vida, porque realmente no era vida lo que tenía. O sea, realmente sí. no era vida. O sea, sí estaba muy padre pero pues no todos los días puedes hacer eso o sea no todos los días te vas a dedicar a eso uh -huh. digo está muy padre está muy fregón la verdad lo puedes hacer claro pero digo ahora dije lo puedo seguir haciendo pero tiene que haber un poco de límites no tiene que uh -huh. tienes que pensar un poco más pues en ti no en los tuyos en en la, en la pareja que quieres tener en, en los en los hijos que quieras tener en, en el futuro que quieras tener no en que todo esto valga la pena no en que en que todo lo que estás haciendo valga la pena para tu futuro, ¿no? Okay. Y, y pues lo único que pensaba era yo en, en como, pues ya se había convertido en un deporte realmente, ¿no? En, sí. en más, 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 más y practicar más y más y más para ser mejor, pero mejor ante qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres demostrar? O sea, de alguna forma, ¿qué es lo que quería demostrar? Yo, es lo que te digo, siempre quise demostrar como, en mi primer, uno de los, el restaurante que abrimos con, con nuestro grupo de, de Estados Unidos en Nueva York para mí siempre fue como un sueño abrir un restaurante en Nueva York claro. que se cumplió y aparte de que lo abrimos con un con un chef que es una eminencia en Japón que nunca quiso trabajar con nadie más y cuando él me dijo a mí oye yo contigo silbaría sí uh -huh. que lógicamente le debo todo a mi grupo de Estados Unidos que yo no pude estar en, en la apertura y, y estos estos tiempo ellos se han dedicado a eso y el restaurante es, está muy bien va muy bien cada día, este, hoy, gracias a Dios, New York Times nos puso un, un, un review de Pete Wells muy tremendo. De sí, Que, lo que es eh, Pete Wells, ese eh, eh, o te hace o te destruye, ¿no? Uh -huh. New York Times. Entonces, nos ha tocado suerte, ¿no? Y, te digo, eh, grandes equipos, gran equipo con, con el que hemos trabajado. Y pues digo, no, no lo digo en la forma de drama que me di cuenta y que, que quiero más tiempo para mí, sino digo, quiero encontrar ese balance. No siempre he querido encontrar ese... Pues más bien, he querido encontrar ese balance después de la pandemia para acá, ¿no? O
0: sea, pero, pero ¿y cambiarías algo en tu forma, en tu approach de antes? O sea, a, 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 a fin de cuentas, lo que hiciste te llevó a donde estás hoy, pero, sí. pero dices, si lo hubiera hecho de una forma distinta, dedicándole más tiempo a mí, descansando más, más con mi familia, ¿crees que hubieras podido también alcanzar no. el resultado? No, o sea, no hay...
1: Mm. Será necesario. No creo, no, no, no creo, no creo. La verdad que no. Y siempre pensé, como te dije, pienso que llegué muy tarde a este negocio uh
2: -huh.
1: y lo que me, lo que me tocaba hacer era estudiarlo y meterme al máximo. Y si sí, no lo hacía, no. Tienes que recuperar el tiempo no, perdido, precisamente. ¿no? Sí, literalmente, o sea, llegué muy tarde hacia el, a la graduación. Oye, pero a ver, <risa> llegaste, dices tarde.
0: Pero en muy poco tiempo. O sea, que van ocho años desde el primer...
1: Creo que sí, ocho, rock Sí, van a ser ocho 2013, años ahora en la ¿no? o sea, sí.
0: desde, desde ese entonces son ocho años. Pero sí. en los ocho años tienen restaurantes, como dices, eh, en todas las capitales culinarias eh, del mundo. Eh, gente de la talla como este chef que me comentas confía sí. en ti para decir va, me la juego con él. ¿Qué hiciste? O sea, qué. ¿Dónde está el, entre comillas, truco? ¿Qué, qué, ¿Cómo hiciste para que dijera, no, con él si sí lo hago y con este cuate no? ¿No? O, o, o ¿cómo cómo te haces esto? Porque, a sí. ver, no eres el primer restaurantero en Latinoamérica que se le ocurre poner un restaurante en Nueva York o en tal. Sin sí. embargo, eres de los pocos que ha logrado hacerlo de la forma en que lo has hecho, con los socios que lo has hecho. Entonces, quiero entender sí. un poco ahí a qué crees tú que se deba, ¿no? Y cuáles han sido las claves para lograrlo
1: eso sí me tocaría no Dame sé cómo <risa> <pensé, risa> pensar, pensarle más pero no, la verdad he estado en el, en el lugar correcto creo en ese momento tú momentos? crees que es sí, eso nada más y he tenido los los amigos correctos también eh, no sé también como que la pasión a veces entre es como tal vez tú eres no sé guitarrista y con nosotros uh -huh. guitarrista o, o tú eres un que quiere ser guitarrista, no uh -huh. sé, y conoces a alguien que es muy bueno en la guitarra y, y se sueltan hablando de una canción y que tú, le, tú no sabes ni tocar, pero le, le hablas de tal momento a, a, en la canción, en el drop tal, del minuto tal, uh -huh. y de pronto él, él se clava con esa conversación y empiezas a hablar mucho más y mucho más y mucho más de, de ese tema, ¿no? de, esa, de una sola canción. Y así creo que me tocó con ese, con ese cocinero. Que un día saliendo de, de, de una cena en, en Tokio, un amigo me dijo, ¿puedes venir? Estoy, estoy con y hago, san Y yo, claro, desde luego, es, lo, lo admiro muchísimo, claro que voy. Estaban en un, ¿hace cuánto? En un Vips, en un, en, en un denis así, en, en Japón, en Tokio. Y estábamos tomando café realmente. Y yo, pues, pues, yo estoy en lo que podía, me metí en la conversación. No es como que sepa decir japonés, es más. Entiendo sus palabras y puedo decir una que otra cosa, pero pero no soy como que el experto. Sí, fluido. Fluido, y, y él entre su inglés así mucho y yo, el mío, y yo he venido de una cena, me he enfiestado. Empezamos a hablar de comida y, de, y, y después me empezó a hacer, a, a hacer preguntas, ¿no? Pero él no te conocía entonces, no, o él sea, no conocía, historia, no Él no conocía, no. Él yo conocía a más
0: razón. De, es mi pregunta,
1: ¿Cómo chingada. O sea. Yo conocía a. a, a a Henry Nakamura que es un un chef muy famoso allá también uh -huh. y Henry es un americano pero realmente o sea él se, se, nació en San José California pero es muy japonés él tiene un, un lugar de carne este allá uh -huh. en, en Tokio muy famoso y empezamos a hablar y me empezó a hacer preguntas de que qué pensaba, de que hacia dónde iba la, 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 la gastronomía en Estados Unidos, que si era aceptable su tipo de restaurante, que porque lo estaban buscando mucha gente de Hong Kong para hacer cosas en, en Hong Kong y en otros lugares y que, que, pues, que simplemente que, cuál, cuál era mi opinión. Entonces me dijo, a mí me gusta mucho Los Ángeles, me gusta Hawái, pero no sé, estos hongkoneses, no sé qué hacer con ellos. Y le dije, pues yo pienso en mi opinión, o sea, que... Es, si sí, siendo el restaurante que tienes y el nombre que tienes y que es un restaurante tan difícil de, pues de poder reservar, yo pienso que te tienes que ir pues a la capital del mundo, que es Nueva York. ¿no? Uh -huh. y, y pues se quedó ahí como en cero y después... Ahí quedó, la ahí quedó, no sé más qué pasó y siguiente viaje me dice Henry, oye, ¿qué te quiere ver y qué ¿Cuánto vamos tiempo ahí? después fue? Pues iba yo cada mes a Japón. Okay. ¿no? ¿Y siguen en contacto? O ¿no? Sí y de pronto pues sí quiero hacer quiero hacer un restaurante contigo en, en, en Estados Unidos y yo qué responsabilidad exacto que ya me metí en este entonces pues tuve que hablar con mis socios de Estados Unidos mira hay esta oportunidad este, ellos se portaron muy pues lo aceptaron no de alguna forma porque me conse seguían mi consejo y fue de los restaurantes que más nos costó abrir y que mucho más la batallamos pero al final del día salió algo pues bueno, ¿no? De ahí, uh -huh. este, um, digo que, que no es mi restaurante el 100%. Yo digo es el restaurante de él, pero digo de los de los productores del restaurante soy yo y, y este, y pues me siento bastante como satisfecho, ¿no? Por, okay. por esa parte. Eh, pero bueno, ese fue el caso de él, pero también
0: caso... en, en el resto de los demás casos, ¿cómo ha sido? O sea, por ejemplo, para que digas, ok, estos socios, o, sea, ¿o vamos a hacernos de estos socios en Estados Unidos como cómo te ganas el, el que digan va vamos con este compa no
1: pues porque
0: también sí. y perdón que te interrumpa pero también no es lo mismo que tú fueras el chef no y que dice no tenemos que tener a ese chef aquí en el restaurante para qué tal no tú eras siempre la, la peor Así decían este güey es el que tenemos que estar con él por qué ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué veían? ¿Qué dejabas que vieran? Porque tampoco es una persona demasiado pública, sí. ¿no? Entonces, no es como que dabas hay un millón de entrevistas y entonces todo el mundo es el, el rockstar del, de la gastronomía. Entonces, vamos a buscar con él. ¿Cómo te ganas su confianza?
1: No sé, este, <risa> soy demasiado apasionado, creo. Pues, pues no sé, si es que no sé hablar de mí. O sea, pero yo pienso que es, pues le, echo, le trato de echar muchas ganas a las cosas, a los proyectos, uh -huh. a y sobre todo a veces ayudar no a mucha gente y de pronto ya termino involucrado y digo no 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 yo no quiero, o sea yo no tengo un, con mucha gente que le he dicho no ese es tu restaurante a mí ni me metas no que mire no 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 muchas gracias yo te ayudo con todo el amor del mundo pero no ya después se vuelve una responsabilidad muy grande uh -huh. pero digamos en Estados Unidos casi fue igual no este en Estados Unidos no tenía ninguna experiencia es más que no lo, que creo que es un, esto no lo he comentado casi eh, yo estuve viviendo en, en, en La Joya antes, no sé ¿en qué año sería, en el 99, 2000, no recuerdo bien. Y un primo me buscó y me dijo, oye, quiero poner un restaurante. Eh, no, qué idea tan chafa tenía, la verdad, <risa> horrible. Esas que piensas que son ideas millonarias y...
2: Uh
1: -huh. y, y ¿Pero y, tú sí y, pensabas que eran eh, ese entonces? No, tú no, 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 que era no, una no, no yo dije principio. que era muy mala, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pero también la mejor, la mía no era buena, no? Que también era como un sushi, pero no era el momento indicado para mí, no? Que, uh -huh. que, que y aparte era el local, o sea, lo pisamos de alguna forma, pusimos el, 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 el depósito y le dije, no, que un sushi de tal forma. O sea, yo no tenía ni idea, yo no más sabía comer, no tenía ni idea. Yeah. O sea, hacía mis cositas japonesas y todo en mi casa, pero no, la verdad, estaba muy verde, demasiado uh -huh, verde. Uh -huh. Total, que nos transaron, no sé qué pasó, nos quitaron lo del cheque, del depósito, no, suce, no sucedió para nada eso, ¿no? Entonces, digo, pues nunca, nunca, nunca he tenido la gran suerte de, de que todo salga, ¿no? Entonces, uh -huh. de, hasta tiempo después fue Rockay, ¿no? Fue mucho más tiempo después. Ese fue el primer proyecto de los, de los que traté de hacer algo gastronómico y en Estados Unidos, que fue en San Diego, que, mi primer, que nuestro primer restaurante en Estados Unidos, como grupo en Estados Unidos, es, este, es, es en San Diego, en La Joya, a unas cuadras escasas de ahí. Te
0: quitas la espinita.
1: Me quité la espinita y ni me acordaba, pero es, <risa> es una historia rara porque conocí a unos chavos que yo ya los conocía, o sea, los conocía de hace tiempo, lo, los había escuchado mencionar, uh -huh. y, y un amigo de San Diego me comenta, oye, hay unas personas que quieren poner un restaurante de comida asiática en San Diego o en Miami, no recuerdo porque tenían, tienen, ellos tienen otro tipo de restaurantes mexicanos en Miami y en San Diego. Entonces yo les dije, pues la verdad no tengo mucho interés, pero si quieres que los conozca, diles que yo voy a estar en Tokio y si quieren venir, que vengan. Así, entonces así. Pero, no, pero, pero, no, pero no, 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 no mamón, perdón, Ajá. pero así que le dije, oye, ¿sabes qué? Yo voy a estar allá porque me dijo, no, traen una idea que está muy fregona, que tal cosa, que no Ajá. quiero mencionarla por, por el amor que le tengo a Julián y a <risa> los quiero mucho, pero no, son unas, unas grandes personas, pero traía unas ideas todas locas y le dije, "Vengan para acá y vámonos a comer juntos, ¿no? Nos fuimos a comer y se, y se quedaron encantados de, de Japón y, y de las experiencias que, fuimos, que vivimos, yeah. que nos la pasamos muy bien, nos caímos súper bien. Total que nos vimos en, en, en San Diego de Nuevo, para una junta para ver si podíamos ir el restaurante, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Ten, tengo mucho trabajo, estaba abriendo lo que venía de México, en ese momento era, teníamos como ocho proyectos. Y le digo, todavía me faltan unos tantos que están programados, no, la verdad no tengo el tiempo, es, es tempting, está muy bien, pero, pero la verdad no. Total que yo estaba en Los Ángeles y le digo a Matsu, una persona que es nuestra directora allá en Estados Unidos, que él me ayudó mucho en México, me, me, le digo, oye, tengo que ir a comprar un carro porque voy a ir a Los Ángeles a vivir. Le digo, vente a San Diego, tengo un buen deal aquí con, en un dealership. Uh -huh. Y ok, total, estábamos sentados ahí, estábamos esperando el carro que nos entregaban el carro. Y uh -huh. de pronto aparece este tipo, mi socio de Estados Unidos. Me dice, ¿sabes qué? O sea, me dice no socio, pero ahí no era nadie. Entonces me dice, no, no, ya, ya es demasiado. Me dijo, no, ahora sí te chingas, me dijo. Así, <risa> así fueron sus palabras. Uh -huh. ¿eh? Me dijo, ahora sí te chingas y voy a hacer, no sé cómo lo vamos a hacer, pero ya ya hay que poner un restaurante No juntos. te vas de aquí. <risa> no te <risa> vas de <risa> aquí. Le digo, está bien, nos vemos mañana. Total, cerramos el deal y juntamos, ah, ¿sí a, bien? Sí, sí, juntamos okay. a la gente, hicimos el proyecto, hicimos el diseño, hicimos todo y ¡pum! Prendió el lugar, o sea, aprendió, agarró bien, es, el, ese lugar está lleno diario. Y total que también el, si, seguimos como el de Miami. Me llaman al, como al mes, o sea, que abrimos. Me dice, Edo, vuélate a Miami. Y yo, ¿qué? Okay. Es que tenemos un local que está en Winwood, Winwood está creciendo. Ajá. Y yo, ah, pues sí, pues, va, pues voy. Yo por ir a Miami, nada más en ese tiempo, para tomarme unos buenos vinos y pasarla ahí con ellos. Y me dice, es que queremos ser un barcito. Y entonces uh -huh. tienen un, ellos tienen unas taquerías que se llaman tacos. Están, y, y tenían este como proyectito que entre, que si un bar de mezcal, que si no, que sí si, sí. Si. Entonces, quedamos, ¿por qué no hacemos una barra privadita que parezca realmente Japón, pero que tenga ese gimmick como muy Miami al mismo tiempo, pero en un restaurante mexicano? Entonces, se nos, o sea, nos ocurrió eso de que llega así con una clave, ya se sabe, sí, sí, una lo, clave los, privadita. Ajá. Y que no sé qué, y la gente... Le fascinó eso, que la comida está excelente, ¿no? Uh -huh. La verdad que es, está muy bueno. No es porque sea nuestro, pero es muy bueno. Y pegó. Entonces, oye, ¿por qué no nos vamos por... Pasa lo de Ikegawa de Japón y oye, nos vamos por el de Nueva York. Y sucedió bien y luego, oye, pues ya nos ganó la... Pues no sé, nos, nos ganó todo realmente. Vámonos por el de Los Ángeles y también nos jaló bien. Entonces, digo, al final del día yo creo que has, has, es increíble en tu equipo y, y este... Estar en esos momentos correctos y trabajar con la gente adecuada, ¿no? Que a veces te encuentras con mucha gente que no, pero... Pero sí, a mí siempre me ha gustado estar como detrás un poco de, pero, a ver, de las producciones. Te voy a interrumpir todo. porque esto sí. lo haces
0: ver muy obvio, pero quiero entender un poco más. Uh -huh. Ellos podían haberlo hecho sin ti, entre Desde comillas, lo. ¿no? O sea, Desde ya lo. estaban haciendo restaurante, ya estaban haciendo cosas. Podían uh -huh. decir, quiero inventar un proyecto, podía tener un éxito, pero podían hacer cosas. Sin embargo, estaban con qué? con él, con él, con él, uh -huh. con él... ¿Cuál es tu chamba y o qué veían ellos que decían quiero hacerlo con él? O sea, ¿Dónde crees que está tu, tu, tu toque no en la conceptualización, en el menú, en, en escoger los lugares? O sea, ¿dónde dices mira, lo que yo sí sé hacer es esto y por esto me buscan?
1: Está bien difícil esa pregunta. No sé, la verdad no sé, pero...
0: Pero algo está bien. O sea, por tanta insistencia en no con este compa, con este compa, con este compa, algo hay.
1: Yo pienso que, no sé, la verdad que... ¿Qué dirían pues,
0: la... ellos? Si les pregunto, para que
1: no... <risa> te da pena decirlo, te da <risa> no, 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 de... no dirían nada, al contrario, este... De, de, al contrario, este... No, y con todos mis socios también. De, 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 este, antes era... Eh, tenía ownership aquí en México full y, uh -huh. y... no, ahora tengo unos socios que realmente me tienen la, la, la confianza y la libertad de... Pues de tomar esas decisiones, ¿no? Pero qué este, tipo de
0: decisiones son las que tomas
1: tú. Pues el, 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 el estar curando las cosas, ¿no? Okay. Produciendo las cosas, el, el, el detalle, como seguramente has de ser tú así, ¿no? Por eso estás pues no sé, aquí. No sé, no sé. Entonces, digo, este, los espacios hablan, los espacios te hablan, ¿no? qué, qué tipo de lugar pues, quieres poner, quieres, no sé, ¿qué quieres hacer. Te lo voy a
0: poner más fácil. Imagínate que,
1: que, <risas> imagínate que yo tengo la lana,
0: tengo un lugar y yo hablo contigo y te convenzo de alguna forma de que sí, hagamos algo juntos. ¿en qué te involucrarías tú? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te tocaría a ti? ¿Qué me tocaría a mí? Por, por ponerlo... Yo te a como... diría,
1: tú maneja todo el dinero, déjame todo lo demás, a mí no te metas en, okay. en lo que yo decida. Ok, ok. O sea, y, entonces y ponme tú... un límite, ponme, ¿sabes qué? Tenemos 100 pesos para gastarnos Ajá. Y, y de esos 100 pesos no te salgas y, y yo pienso que con 100 pesos podemos ser maravillas, ¿no? Como con 100 pesos puedes hacer una gran comida, ¿no? Okay. Pero cuando hay, no hay límites, okay. la puedes perdóname la expresión, pero la puedes cagar muy fácil. Sí. O sea, es. yo pienso que... en, en Y así comencé mi, mi, mi primer restaurante, ¿no? O sea, fue, tenía un, unos límites tan... O sea, pues limitante era el dinero, ¿no? Uh -huh. Pero el, 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 la imaginación y la, y la... Y el tiempo. Y el tiempo y la creatividad qué? que... Te las tienes que ingeniar como sea. O sea, cuando okay. no tienes... Cuando no tienes mucho, digamos, puedes hacer, puedes hacer mucho. Que ¿okay? Con mucho puedes hacer mucho más, pero yo pienso, como yo era un niño en ese momento, si hubiera tenido el capital para poder haber hecho, haber hecho el restaurante que yo quería, creo que hubiera sido un fracaso completo. ¿Por qué? Pues porque no hubiera tenido límites. Mm. Entonces, como soy demasiado apasionado, hubiera fracasado en... en, en en hacer de más, ¿no? Cuando con el menos en ese momento yo creo que era mucho más.
0: Y cómo, priori cómo, cómo priorizas eso? Como dices, ok, tengo tanto tanto de presupuesto. ¿Qué es lo primero que, que, que buscas palomear dentro? de Porque dices, OK, si no tuviera budget o un, un presupuesto fijo, lo hubiera regado porque hubiera hecho demasiado. Sí. Acá tienes un enfoque limitado, un presupuesto limitado en qué te enfocas primero. Estás tratando de en, entender sí, tu forma en, de, de hacer el acercamiento al proyecto.
1: Yo pienso que te enfocas en... ¿Qué ejemplo podría ser? Bueno, pues Roca es un gran ejemplo, ¿no? Con eso, como te digo, pero pues me enfoqué en lo que era el producto. Bueno, ese fue el uh -huh. producto y que realmente no era lo mejor, pero tratábamos de conseguir lo mejor. Pues si te, te mentiría si te digo, ay, en equipo de cocina, porque eso es mentira. O sea, uh -huh. realmente nuestras cocinas son muy económicas, o sea, tratamos de... somos lo esencial, lo básico. Uh -huh. Te podría hablar de otro ejemplo de pues de pues también de Miami, ¿no? O sea, Miami sí teníamos de alguna forma presupuesto, pero un espacio en el cual no teníamos que hacerle mucho. Era una barra, no tenemos cocina en el de Miami. O sea, literal, no hay una cocina. Uh -huh. Entonces la idea era hacer, hacer un lugar icónico con poco dinero, pero digamos que, que si había un budget bueno para tener buenos vasos, buenas cosas, buena madera... Nos ahorramos en diseño porque dice el diseño. En cocina invent, inventamos lo que. O sea, tenemos y si, una extracción. Si ¿Es diseño? ¿Te refieres a qué? Del diseño del, 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 del lugar. La el imagen, espacio, del imagen del espacio. Del espacio, sí. Uh -huh. y, y, y realmente no tenemos una cocina como tal. O sea, es, la barra es la cocina. O sea, okay. la barra es la cocina literalmente en Miami, en lo que es Hidden. Entonces, digamos, se hizo entre cuates, ¿no? es Ahora sí si hemos llegado al, al nivel que los últimos restaurantes ya los están. La idea es nuestra, pero lo trabajamos ya con gente profesional que nos aterrice la idea, que nos ayuda a decir... Porque si no, sigue repiti repitiendo lo mismo, ¿no? No hay que creerse también que uno se las sabe todas. Uh -huh. Si tienes gente creativa que te ayuda a bajar y aterrizar las ideas y tú le digas, es que vi tal cosa o tal imagen y que te entiendan y que te pongan, presenten tres sillas, ¿no? Es que era una silla de tal forma, que vi en tal lugar y, y, y te traen todo a, 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 aquí a la mesa, ya puedes empezar a bajar los proyectos mucho más rápido. Pero digamos, eh, si nos ponemos en otro lugar económico, que, pues, que para mí este, pues no es el gran restaurante, ni es un restaurante, ni es un bar, ni no tiene ni pies ni cabezas, es Tachinomi, ¿no? Uh -huh. tachinomi era un todo el mundo sabe que era una bodega de los restaurantes, porque no teníamos bodega, no teníamos nada en Rocay pero ya teníamos tres restaurantes alrededor. Hagamos una bodega, este, yo estaba muy clavado de los vinos en ese momento, entonces, yo quería hacer pues, También estaba muy clavado de un... De, 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 siempre he estado de los, de los tachinomis, ¿no? En, en Japón, de ir a tomar, de, de comer snacks y eso. Uh -huh. Pero dije, pues, no, lo quiero hacer muy japonés. pues Dije, a un bar entre vino natural, medio francés. Pero realmente no era un proyecto, porque como te digo, era una bodega. Y yo empecé a invitar a Jair telles que él siempre fue de las personas también que me apoyó muchísimo. Eh, cuando... Estaba empezando yo con lo de los vinos naturales hace tiempo, él me llevó a viajar y a tomar y a emborracharme por toda Francia y, y la verdad este, no importaba los vinos, de principio los, eran los falluqueaba, o sea, ajá, no voy a mentir. o sea, no había las etiquetas en ese momento en México, ahora pues, lógicamente hay muchos importadores muy buenos que ya traen esas etiquetas, pero en ese momento no. El lugar era literalmente ilegal porque era una bodega y no era un bar. Yo puse una, un bar porque era como un test kitchen que queríamos poner uh -huh. y casi, o sea, ese lugar ha sido como, de alguna forma, el que nos ha, se sí ha sido un test kitchen porque de ahí han salido otros proyectos, hacemos comida para otros, o sea, hacemos pruebas para, para otro tipo de proyectos que han salido desde como en la cafetería, ¿no? que está en el aeropuerto ahora, eh, que los los sandos, ¿no? que se han puesto de moda en México, nosotros pues realmente no tenemos un lugar de sandos, o sea, es es Tachinomi se convierte en, en en dos lugares en, entonces, en un día en, sí, entonces ha sido como un a prueba y error, ¿no? Y si te pones a pensar ese lugar no costó nada, es una cámara refrigerada, es una barra de que no costó, es mar, no es el mármol más caro del mundo, todo es en concreto. Eh, hay dos refrigeradores literalmente, o sea, uno va bajo barra y otro ahí usado que teníamos de roca y una máquina de café que creo que es lo más caro que tenemos en el lugar y, y es todo, ¿no? Entonces, me he enfocado en ese tipo de cosas, que haya café rico, que haya café... Digo, que haya café rico, que haya vinos ricos, que haya producto rico y eso al lugar se trata de eso, ¿no? Y, el, y el, ambiente, el ambiente del lugar, cosa que yo quería que fuera así como, pues, como una tabernita, un un lugar o sea que tuviera su gimmick de alguna forma ¿no? uh -huh. que te sintieras fuera de fuera de México que pues es muy mexicano el lugar porque es de aquí ¿no? y también o sea ese fue de otro lugar que no costó nada ¿no? Claro, tengo o sea, muchas
0: preguntas eh. no, no, tengo dale, muchas pero lo que me dices <risa> te van para muchos caminos que quiero recorrer y, y o sea uno es por ejemplo dices ok ahorita que estamos haciendo proyectos un poquito más grandes ya tienes gente profesional que le delegas uh -huh. cosas ¿cómo sueltas? o sea ¿cómo si estás acostumbrado a tú ser quien dice o quien tiene el ojo y curas las cosas, dices este sillón, este esta barra, este vaso y ahora con a lo mejor más presupuesto dices, contratemos a la agencia que se dedica a esto, ¿no? Sí. o lo de diseño de interior, eso
1: tal. Sí. Te cuesta soltar, es más fácil soltar, es, es contraproducente,
0: eso qué cómo
1: lo es 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 bueno, es, es yo para, a mí me ha resultado fácil porque siempre tengo una idea, ¿no? y, y me y bajo esa idea siempre trabajo con mi grupo, desde la gente de cocina hasta el no sé, diseñador el, el gráfico que tengo, uh -huh. el, que, el que tenga la mano. Y siempre hago preguntas, ¿no? Oye, ¿qué piensan de esto? no ¿Qué piensan de este vaso? Y, y a veces ya sé la respuesta, pero siempre quiero saber el feedback de todos los demás. Uh -huh. Entonces, eh, o ya sé que no, está medio naco y la verdad <risa> estoy preguntando para ver qué, qué está pasando. Entonces, Oye, ¿qué piensan de esto, de ¿no? este diseño? Y, y escucho el feedback de todos y, y de ahí ya saco una conclusión. Siempre trato de preguntar. ¿Pero cómo
0: sabes o sea, si el criterio de estas personas es el indicado? O sea, ¿o cómo, o
1: ¿cómo logras que Hago plasmen sí. lo o sea, que tú quieres hacer? Quiero saber qué es lo que, que, que les transmite y qué entienden ¿no? sobre, sobre ese lugar. ¿no? Como ahora estamos en un proyecto que este nuevo, uh -huh. este, espero que pronto sepan ojalá. No salga bien. Eh, entonces, digo, yo quería hacer un lugar un poquito... Pues, no chafa, pero... <risa> <risa> o sea, no naco tampoco, pero... Que tuviera este este quiche. lado, sí, quiche, podría decir, pero algo un poquito sucio, ¿no? De okay. alguna forma, no sucio en... en sí, 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 de algo el que, de salud, pero... Sí, eh, entonces... Eh, yo, yo me fui por un nombre bien extraño y de principio la gente todo mi grupo me dijeron, estás loco yo es que pónganse a pensar y, y les, <risa> los convencí realmente ojalá, ojalá me funcione el nombre no y que quede registrado y que quede bien se
0: puede decir, no, todavía no no, todavía no <risa> <Todo
1: bien. risa> entonces eh, siempre tuvimos la, las ganas de, de abrir un, un restaurante no, no, vamos, no sabemos mucho de comida china pero el estilo de comida china que se come en, en Japón, si la conocemos bien. ¿Comida el, china en Japón? Sí, o sea, hay una gran comunidad de chinos en Japón uh -huh. y aparte de un estilo de comida china en sí. Japón, que no es ni el estilo callejero de San Francisco o Hong Kong, es una combinación extraña entre todo y que se puede lograr algo que no estamos no estamos inventando nada. no Solamente uh -huh. lo que queremos es lo más limpio posible, limpio en, 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 yo cuando sí. hablo de limpio, de limpio posible en el producto posible, uh -huh. eh, que a veces es súper rica la comida callejera china, ¿no? donde se dan casi te enfermes. Uh -huh. Este, eh, pero hay miles de tipos de comida china, o sea, en China es, pues, o sea, no me la sé, secho es la única creo, y uh -huh. la, la de Hong Kong, no, eso es todo. Uh -huh. Pero digo, discutiéndolos con, con la gente de cocina y con uno de nuestros, nuestro director este gastronómico, él creció en Yokohama y en Yokohama es la comunidad de china más grande en Japón. Uh -huh. Entonces hay un estilo de comida china de allá. Entonces se me ocurrió esto pero yo le quise traer algo un poquito más californiano y también porque yo soy de Tijuana la comida china de Tijuana, el se dice, no, la comida mejor comida sí, china del mundo está en Tijuana, no, el de ajá. Mexicali dice lo mismo, el de, Yokohama, sushi, el, el de Yokohama dice lo mismo, el de San Francisco dice lo mismo, y yo dije, no importa, o sea, vale, no, no importa, sí, sí, sí. yo lo que quiero hacer es una comida china que esté rica y que simplemente puedas echarte un buen trago y eso es todo. Entonces, eso es un proyecto que se nos, que se nos viene, que ojalá se cumpla. Y, y, ¿Y es no ser delegar ahí, ¿Cómo? Porque, porque empezó con el tema de delegar. Ah, y, sí. Y de, entonces, y... pues de alguna forma yo dejé, o sea, puse mi idea sobre la mesa, que yo ya lo traía trabajando desde antes de la pandemia. Y, y, este, y se presentó más la oportunidad con la pandemia. Uh -huh. Entonces, porque se nos abrió un espacio, entonces dijimos, aquí, yo dije, aquí es, ¿no? Y, y no creían en mí, o sea, no creen en mí ojalá crean en mí después oh, pero, si esto no sale <risa> okay. entonces yo al, al equipo a todos ellos les dije, ok, esta es mi idea entonces ustedes piénsenla y esto es lo que yo tengo en la cabeza se los bajé, entonces dije, ahora sí les toca a ustedes aterrizar toda esta idea, a ver qué les parece y poco a poco se empezaron a enamorar de ella y, y ahora están un poquito más convencidos de, de la situación pero yo ya les puse la idea ahí, ¿no? entonces como dices pues sí me toca a veces dejar ir bastante, ¿no? Para uh -huh. poder tener esa, esa de alguna forma ese espacio también para uno, ¿no? Como empresario, restaurantero, o, o persona de negocios, o empleado, como el uh -huh. común, porque también pues yo soy empleado de mi propia empresa y tengo responsabilidades dentro de ella. Y lo que ahora me toca es la colita, ¿no? Ellos, yo pongo, ellos aterrizan y después ya nada más superviso y y vale por este lado por este lado entonces okay. digo ya 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 estamos llegando a un camino mucho más, mucho más fácil antes era demasiado aprensivo que quería estar encima de todo que cada detalle cada servilleta la escogía yo cada eh, palillo cada eh, todo plato o sea no, una, una obsesión por ir a comprar platos a Japón cada mes me la pasaba comprando platos que que quería que, que veía un vaso y decía, quiero que tomen en este vaso, así que increíble que este vaso. Pero digo, este, eh, uno no puede. Me di cuenta que también eh, el bolsillo de una empresa no puede también con tanto, cuando tienes tantos caprichos, ¿no? Okay. Eh, siendo ya realista, ¿no? Como en un momento compramos vasos muy costosos para los bares de sushi, para Kyo, para, para Tatsugoro, para el Music Bar, pero pues no hay... Digo, el, el, digo, allá de alguna forma en Japón, donde el trago o lo que le llamas es un poco más costoso. Entonces, en México no nos... No nos ya, no, no, da, nos, no, da, no da, da. No da, o sea, no es porque uno no quiera, ¿no? Pero entonces ya uno tiene que escoger algo pues que sea... Pero yo te escuché en una entrevista decir que...
0: O sea, ustedes, o tú pensabas en que era muy importante invertir o reinvertir en detalles en, mm. en las cosas de los restaurantes, pero ¿cuáles son ese tipo de detalles? O sea, ¿cómo defines... ¿En qué si sí reinviertes y en qué no? O sea, ¿qué, ¿qué cosas sí valen la pena y cosas no lo valen?
1: Yo, yo para mí es eso, para mí es muy importante. O sea, siempre ha sido... Que puede ser un, el vaso más económico realmente, pero para mí tiene que ser el tamaño de adecuado para tal bebida mm. y que tiene que estar de alguna forma... Es como yo me la paso renegando cuando voy a los, a los lugares y le digo, oye, te he dicho... 10 mil veces, o sea, ni lo regaño porque soy de las personas que no regaño pero les digo, de alguna forma ya cuando me molesto, sí, pero el vaso está al está tiempo no me traigas un, un vaso al tiempo, o sea, tráeme un vaso que esté frío con una cerveza que esté bien fría y no me importa, no es que el refri, que no, pues compra hielo diario y pon unas cervezas frías, o sea, enfriar 10 cervezas y si sabes que vas a vender 20, pon 10 y luego cuando se te está acabando las 5 pones otras, no sé, tantas para que tengas la cerveza súper helada porque yeah. para mí es muy importante ese tipo de detalles, ¿no? De una cerveza, ¿qué te cuesta tener una cerveza helada? Entonces, que vayas a tus lugares y que, pues, a lo mejor mucha gente va a decir, no, yo iba a tu lugar y no estaba fría. Pues realmente sí pasa. O sea, me pasa a mí mismo, Sí, ¿cómo ¿no? controlas eso? ¿Pero cómo controlas eso? ¿Cómo, ¿Cómo? controlas eso, no? Exactamente. Entonces, eh, que desde el vaso, ¿no? Que, aunque como te digo, que puede ser desde muy caro a, a algo muy sencillo, pero es el detalle, ¿no? Es como cuando, pues, este... Pues tienes unos, un par de zapatos y así estén viejos pues límpialos no mínimo yeah. aunque yo ahorita los traigo muy <risa> <simples>. <risa> sí pero es de esos detalles a los que te refieres sí son, o sea son, es en detalles no y que a mí la inversión de la inversión en, en todos esos detallitos para mí eran muy importantes no de principio y siguen siendo no este pero ya lo que estamos definiendo dentro del grupo es qué lugares sí podemos tener este tipo de, de caprichos, llamémosle así, ¿no? sí que a veces Porque, son cosas que la gente sí, ni se da cuenta. pero que se da que tú cuenta sabes a veces, sí, ahí. pero es que sabes que está ahí y te enorgullece, ¿no? que está ahí, que este a veces, oye, no saben qué tal que un vaso X pudo haber el Ellos o sea, se que lo toman y no, sí, ya, pero no saben que es ya. de cristal, no sí, sé sí, qué. Sí, sí, exactamente, como cuando abrimos el Tokio la primera semana, o sea, nos fuimos con William, que es nuestro director de bebidas, es un francés, que ya es más mexicano que nada, francés, inglés, quién sabe, ya que sea. Este Y William es muy detallista, este demasiado detallista. Y yo le dije a Will eh, fuimos a hacer las compras, dije Will, date, o sea, date nada más dime qué, okay, y escogimos unos vasos pero espectaculares y la tarjeta ya casi temblaba no <risa> literalmente y preciosos, ¿no? entonces dije, por favor, que en el bar que tomen de esta forma, que no se paren a bailar que porque no es un, no es un club es un lugar que se vayan a tomar un buen martini que estén así tranquilos, que sea sexy que ajá, sea ajá. para dates para que sea para cerrar un buen negocio no, la primera semana fue Y cada vez que tronaba ¡pum! Ah, ¿no? Sí, se sí, ¿no? sentía que... durísimo. Pero, o sea, ni modo. O sea, ¿qué haces? O sea, la gente está tomando alcohol. Nos portamos como unos niños cuando tomamos alcohol. <risa> pero pues dices, no, no, no puede ser. Entonces, bueno, compra uno, uno bueno, pero que ya no sea tan de ese sí. precio, que sea de cristal cortado, que no sé qué, ya mejor vete pero, por otro lado.
0: ¿Y cómo haces el balance entre el ser purista y no, porque también dijiste alguna vez que ser purista en esta industria no te lleva a ningún lado, sí. no? Pero entonces como dices que yo quiero que la gente pruebe la comida japonesa como, como debe de ser, no? Uh -huh. Y creo que eso viene de tu, de tu lema, de tu, sí. de tu grupo, pero a la vez, cómo no te conviertes en el no le ponga el limón, no? O no tenemos limón. Sí. O sea, esta crítica sí. que, que sucede, sí. cómo cómo lo ves, cómo lo balanceas, cómo dices, esta es mi propuesta, yo pienso pero, hasta dónde das espacio yo, eh, te, lo
1: pongo, te lo pongo en una en una algo que nos sucede muchísimo nos sucede con o sea porque digo las costumbres son difíciles de romperse eso Ajá. eso es, eso es eso es de lógica no que tú puedas hablar de limón y que el el, 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 el aquí en México no Ajá. porque no quiero no, o sea no voy a generar, generalizar ni nada de eso o sea, para nada pero digamos, eh, hay una costumbre y es difícil romperla, ¿no? Tanto en la comida mexicana, uh -huh. que, oye, yo como la comida de esta forma, que está entre mexicanos nos podríamos pelear, ¿no? Es que se está las el, que mar, el, queso el el mal, el sí, es. que, <risas> que pues, Viene uno de Tijuana y te dice, ¿cómo que una quesadilla con que un queso? O sea, para mí las quesadillas son de queso. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde viene la palabra quesadilla? ¿Por el queso? ¿O tendríamos que investigar por qué se llama quesadilla? Pero hay muchos, hay, hay muchos temas, uh -huh. digo... En la gastronomía, que realmente nosotros, por ser promotores de la gastronomía, no somos los que más conocemos de gastronomía. A lo mejor hay temas que no sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna forma uno sabe, es lo mismo que tú le tienes que tener de alguna forma el respeto a la cocina de tu madre o tu abuela o tu tía, que pues si tu tía sirve la, el, la barbo, barbacoa como estilo norteña con frijoles al lado, pues es, ese es su estilo, ¿no? Uh -huh. Y ella te sugiere que, que sea que así. así. Pero si tú vas a una barbacoa de aquí, la, a la de Santiago, que acabo de ir, y te la, no, pues a ti te la sirven de tal forma y no te ponen pies frijoles, están a decir, pues no, aquí hay consomé con garbanzos y, y, y arroz, ¿no? Okay. Entonces digo, hay, no todo es de la misma forma, y ni en Japón y ni en Francia, ¿no? pues eso no estás bien con eso. No, o sea, no, porque de alguna forma yo lo que estoy tratando de, en, mi, en lo que, como empezamos el grupo, es de mostrarte, mostrarte y darte e invitarte a probar lo que nosotros creemos que está bien. Más no es que estemos bien. Es como yeah. si usted nos, ha, nos ha pasado muchísimo ese tema de que nos critican y que nos han dicho, oye, este, que una crítica, que por qué no hay ponzu, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, le puedo dar en un ramequín cuando usted guste y le doy ponzu. Y no es porque hay muchos temas alrededor de eso, ¿no? Uh -huh. Por, eh, si quiere Ponzu, le doy desde luego, ¿no? Si quiere Siracha y su... Y sí, <ríe> <y, ríe> hay mucha gente que lo hace y hasta que se llevan sus chiles. Y yo no tengo nada en contra de, porque okay. es el, el estilo de cada uno, ¿no? De, pero digo, yo lo que nuestro equipo de trabajo... Que estamos marinando el pescado, que está de tal forma. Le sugerimos que es así. No somos unos sushinazis, o sea, de yeah. que no es así de esta forma. Que porque me encantaría que, porque a veces uno, uno puede hablar mucho de los lugares en los que está, no? Aquí en México podemos uh -huh. destruir a quien quieras. Yo lo hablo por la parte de la industria sí. y tanto como comensal. Tenemos a veces la boca un poquito grande y, y decimos, no, es que yo soy el comensal y yo tengo la razón. A veces tienen la razón y a veces tenemos la razón nosotros. O sea, es, de, es depende, ¿no? Pero vas a otro país y ahí sí te quedas. Ah, te cuadras, sí. ¿no? Ahí sí te quedas. Ah, no, Exacto. fui a Sushital de Nueva York y no más la experiencia. Pues no, me estoy, no nos estamos comparando con ellos, pero uno a veces no tiene ese tipo de respeto, balance, las cosas. Yo la verdad no tengo pleito con nadie, igual que los chiles toreados no tengo ni un problema, porque realmente el que inventó los chiles toreados eh, aquí en México, el que inventó, que es el, el, la ponzu, que realmente no es ponzu, porque la ponzu, si nos ponemos técnicos, uh -huh. ni es con limón ni naranja como se, como se ha <risa> hecho en México, pero le llaman ponzu porque es un estilo de ponzu o sea. que nació en México y porque no está mal, es un tipo de comida japonesa mexicanizada que también en Perú sucede, que en Chile sucede, sucede en varias partes del mundo. Y cada quien sabe y cada quien tiene esas costumbres. pero cómo
0: nos enojamos cuando vemos que los tacos en Estados Unidos son diferentes ¿no? Ah, pero ¿cómo? Y que la chingada...
1: Pero yo te soy sincero, sí me he hecho el Taco Bell, la verdad. claro, claro. En la noche sí... Te soy sincero, yo amaba Jack in the Box. También. Two tacos for 99 cents. ¿no? <risa> Una Bellísimo, belleza. Sí. Entonces, pero, pero digo, pero también soy amante de los tacos, de los más callejeros, de los cocuyos, de, también pues, del pues, de maestro Enrique, que, pues, que le debemos también mucho a la gastronomía y que nos haya puesto a México en el mapa. Digo uh -huh. que es un estilo totalmente diferente a un taco calle, callejero, no pero que viene todo inspirado desde ahí. Igual que si hablamos del sushi, nos vamos también muy profundo. El sushi es, es comida callejera uh -huh. era comida callejera y el sushi no era un nigiris de este tamaño era un nigiris este... era un onigiris, ¿verdad? Okay. Era, un, era una forma de conservar pescado pero no o sea no, no es quién esté bien o quién está mal yeah. es que depende de que te quieras y tomar si proponiendo comer, en ese momento oye en el en el puesto de chonita o en el en el puesto de de, de sushi tal es así el estilo en el, en el en el de chonita los tacos son de esta forma en esto lo harás es de esta forma. Hay para tantas formas de escoger. Pero
0: lo que dices es justo que me hace pensar. Yo no llego al, a los hot dogs de la esquina y les digo, oye, dame tacos. No, pues aquí vendemos hot dogs. Y son Exacto. estos ingredientes, no? Exacto. Pero en otro lugar es como ah, pues estoy pagando más. Dame, dame lo que yo quiero, pero también yo compro un cuadro y no le digo a Golgo oye, Golgo, este un sí. cuadro, pero déjame le cambio yo estas cosas. <ríe> pues no, así, no así, así, sí. me, así. me está proponiendo él y es lo que yo estoy comprando. Uh -huh. Entonces, como este dualidad
1: y por eso voy a entender un poco y tú. que hay, y que hay lugares que, que los, los en los que te aceptan todo y está perfecto, porque esa es la propuesta que ellos traen, no? Uh -huh. y, y, y pues yo pienso que así, así hay que tener pues respeto en las, en los en los espacios que tengan propuestas. Y yo no estoy hablando tanto gastronómicamente, tanto como tú hablas ahorita de golgo en el arte, este en, en, no sé, en, en alguien que te esté lo, dando una propuesta y que tú lo estés buscando, porque Ajá. tú lo estás buscando a él. O sea, tú estás buscando tal restaurante, en, es, tú estás buscando a tal artista, tú estás buscando a tal persona para que te haga... Pues, ¿Sabes que es mi forma de trabajar? No nos entendimos ni modo. Te agradezco mucho, disculpe, mire qué pena, tampoco o se los vamos sí. a correr. ¿no? O sea, no como te digo, nosotros no venimos a imponer absolutamente nada, ni hemos inventado absolutamente nada. Es simplemente, ¿cómo lo podemos hacer que sepa rico y que, que pongamos, o sea, lo que hemos probado alrededor de tales lugares o que estemos en un lugar, en no solo en Japón, hemos, yo he estado en, en, en otros lugares del mundo y he probado unos platos japoneses que me quedo pues yeah. fuera, que dicen, fuera de este mundo o, este, o propuestas que son ya un poquito más modernizadas eh, en un sentido o entre francés, este, japonés, yo me quedo, wow, qué, 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 qué creativos, ¿no? Pero digo, usted, yo no estoy peleado con nada, o sea, al contrario, yo puedo comer de todo y pues simplemente sé, a veces lo que, lo que yo quisiera ofrecer, que, oye, quiero que, como Hiyoko, ¿no? Quiero por un de un yakitori, que el pollo no es apreciado en México casi, lo hemos tratado bastante, le hemos echado muchísimas ganas, no te digo que es el restaurante más exitoso del mundo, de ni de México ni de nos, ni de nuestro grupo, uh -huh. o sea, ni en nuestro grupo es el más exitoso, pero a, a nosotros nos da un, un, un orgullo yeah. que la gente que ha llegado, no te voy a decir solamente el japonés, pero ha llegado gente de que, que has visto alrededor del mundo comer bien y japoneses que dicen, ¡wow! O sea, y nosotros Gracias. Claro. Como que logramos son lo que esos, queríamos. Esos, ¿no? esos, esos comentarios, que comentarios que valió vale la pena. Sí, sí, vale la pena. Y hay mucha gente, no digo porque no sepan de comida o no sepan comer, simplemente no les gustó. Oye, ¿por qué me están dando el, el, el rabo del pollo? O sea, porque, porque qué asco, ¿no? Entonces, uh -huh. no, pues sí, vendemos rabo de pollo o vendemos las alitas y o vendemos no sé tal platillo que para la ellos colita no, del eh, sí la colita del el bonjiri no que todo el mundo, que a mucha gente le gusta el bonjiri últimamente y es un delicatez en, en, en Japón no pero okay. pues aquí no este o digamos le pues no sé o algún eh, el, el, la molleja por ejemplo sí, pero, ¿no? pero pero a ver a ver y te y, y,
0: y, o sea, voy a empezar a, a cambiar un poquito el tema porque me llama mucho la atención estas comidas entre comidas raras para uh -huh. la cultura que sí. existe en el momento Sí, y, y así ha sido desde el principio y aún así has tenido mucho éxito. Entonces quiero entender si pudieras más o menos eh, bajar tu éxito a algunas algunos principios, algunas características, ¿cuáles crees tú que hayan sido? O sea, porque sé que si te digo cuál es el secreto del éxito, me vas a decir no, pues no, 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 hay, no hay uno. No. Pero creo que podríamos, si te obligo, a bajar algunos eh, principios o características que digan, yo creo que de todo lo que hemos hecho han funcionado por... A ah, no entiéndase desde eh, la comida hasta el marketing, hasta el lugar, ¿qué, qué
1: tomas en cuenta y qué creías que, que los ha hecho tan exitosos? Pues entre una de ellas es, yo pienso, este, pues no, no sé si es demasiado arrogante o El arriesgar y en el, 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 el creer en un concepto, ¿no? Y en el soñar con ese concepto, ¿no? Que te voy a ser sincero, a mí el, el amor por el yakitori no nació ni en Japón, o sea, no nació allá nació en un lugar que estaba en la, en la avenida 2, en la calle, en la avenida 2, con frente de Honda Plaza en Los Ángeles en Liro Tokio de Los Ángeles que llevaba muchos años y lo cerraron se llamaban Coque Coco uh
2: -huh.
1: ese lugar Coque Coco era o sea era era, una, era un antro de pollo de cuenta era, <risa> era, un, era el, el chef más alcohólico que he conocido <risa> con un mexicano no, de Michoacán. Pero era de cuando de parecía hawaiano, increíble. Y hacía, era, era un maestro. Y el tipo, o sea, cuando, ya, cuando ibas ya tanto, eras tan cliente, iban japoneses que iban diario, diario ahí, diario, diario. Los cocineros se juntaban después, los de sushi, todos los de los restaurantes alrededor se juntaban ahí. Eran unas borracheras infernales porque... De alguna forma es puro pollo. Es, es que realmente el, el yakitori ahora se ha vuelto en Japón high-end en unas partes uh -huh. como el de, de nuestro socio. Hay otros que han salido, que, está, que ya están como en un nivel de perfección de que el pollo tiene que ser tal, que venir de, de, de tal, que el carbón es de tal, que el asador uh -huh, es de uh -huh. tal. Esos ya son otras cosas, pero que hablas de, realmente, el, el yakitori de cantina, el de... Street alley, se acalla, así literal, es sucio, es cochino, o sea, es muy cochino, es humo, es grasa, es es, es, es alcohol, porque hay sal, entonces limpias, necesitas alcohol para limpiarte el paladar, este, hay hay noodles al final, es es una comida que empiezas con uh, appetizers y luego yakitori y luego terminas con arroz o o, o ramen al final. Y mucho, y mucho tomar, ¿no? Ese tipo me acuerdo que si ibas muy seguido, tres, cuatro veces a la semana con él, ya el, como al tercer, cuarto mes, te entregaba tu plato y te, entonces ya te reconocían y te ya, ponían tu nombre al lado. Entonces eras ya parte del club. Entonces eras parte del club y no, pues no puedes dejar de ir claro. si no te rompen el plato, ¿no? Ajá. Entonces digo, ahí, ahí yo me la pasaba y me enamoré ahí. O sea, antes mi hermano me llevaba a Japón, a, a, a Kitori, y pues no era tan fan, ¿no? Hay, hay uno muy, muy conocido que está en Chibuya que que es muy fácil acceso, se llama es, uh, Morimoto. Sirven un sashimi de, de pollo, que yo al principio no era tan fan, pero después empecé a probar más sashimis de pollo crudo realmente. Okay. O sea, no, no blanqueado, o sea, crudo. Y empecé a agarrarle el sabor, es un sabor adquirido, ¿no? Uh -huh, mi hermano uh -huh. que lleva 30 años allá es muy distinto, casi 30. Él sí es, muy ex, la verdad, muy exótico. Yo, me, yo como todo, pero uh -huh. yo me acuerdo cuando me llevaba a comer caballo, allá comen caballo, pues acá dicen que no comemos caballo, allá comen caballo crudo, pero pues uno no sé si uno come caballo acá o en qué comas caballo, a ¿no? Que no te dicen? ¿Qué no te dicen? que, que no, pues, no no, sé, ¿no? Porque o en cualquier otro país, ¿no? No, no, no hablemos solo creo, de creo México. Creo en Francia también comen en caballo. En Francia. Entonces, digo, hay, hay desabores de a gustos y hay para escoger, ¿no? Si a ti no te gusta algo que, pues que se ha soltado mucho, ¿no? La, la crítica y en, todos los, pues en todas las industrias, ¿no? Sobre todo yo pienso que en vez de estarnos criticando tanto en este momento, yo pienso que estamos en un momento todos como seres humanos de ver, después de haber pasado por toda esta tormenta realmente en todas las industrias, porque no estoy hablando solamente de la nuestra, yo uh -huh. podría hablar de la nuestra, pero pues, no somos unas víctimas, la verdad. O sea, todos nos fregamos, o sea, uh -huh. todos nos fregamos. Y yo pienso que ahorita pues deberíamos estar mucho más pues, unidos en ese tipo de cosas y entendernos mucho más en quién es qué y qué hace, quién, quién hace qué, ¿no? Pues de alguna forma todos somos seres humanos, tenemos errores y a veces digo el ego nos gana y decimos yo quiero las cosas de esta forma y no, pues en mi lugar te fregas y así es y así es. No, tampoco, ¿no? Yo creo que en nuestros lugares no es tanto así. A lo mejor si, si algún cocinero no se sabe expresar o algún mesero, pues una disculpa de antemano, pero digamos, a veces sí tenemos el personal un, 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 o sea, el, el entrenamiento... Lo, lo hablo por mi grupo lo hablo por el grupo de muchos también de que a veces no es no es este no lo sabemos entrenar bien este eh, no los capacitamos bien a veces es error nuestro también a veces error del servicio eh, que me pasó algo muy muy chistoso hace unas semanas en un restaurante uh -huh. muy bueno no muy muy bueno y la verdad ni lo critiqué, nada más me me ataqué de la risa con un amigo con el que iba uh -huh. Un amigo me dice, oye, quiero que pruebas tal vino que me encantaría, es uno de mis mejores amigos. Me dice, tengo esta botellita muy especial, porque no la tomamos? Digo, sí, vamos a tal restaurante, va a estar increíble, vale. Nos fuimos de, de, de así de un bro date uh -huh, uh -huh. y entonces ya no estábamos tomando nuestra copa de vino. Entonces estaba allá, nuestro conocido que es cocinero. Y, y pues te comento, ¿no? Que no lo critiqué y que pues para no, pues, no ¿cómo lo voy a dañar? ¿Es alguien uh -huh. de la industria o no dañaría tampoco a alguien? Es más, hasta los de los Ubers, yo sé si se portan por groseros les pongo, ah, cinco estrellas, ¿para qué lo voy a dañar? Pobrecito, trata de tener familia. Y así es un patán, sí. pues realmente sí, ¿no? Uh -huh. O con cualquier industria, ¿no? No solo uh -huh. por decir Uber, pero es un ejemplo. Total, que a mí me parece una tontería, pero que no es para matarlo al muchacho. A lo mejor tú lo vas a entender más que yo, pero yo no lo entendí. A lo mejor porque yo estoy en la industria, lo entendí de tal forma que si yo le dije, oye, oye joven, ¿me hace un favor? Me estaba sirviendo el vino y le gusta muy bueno. ¿Le podrías dar una copa al chef, por favor? Sí, claro. Entonces va, literalmente agarra una copa y le entrega una copa al chef. Vacía. Vacía. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo no? Pero bueno, pero eso es el... Entonces se la manda el señor. ¿Cómo? Entonces le mandé yo, se pone una copa vacía, no vacía no, al o sea, chapa. Perdón, pero ahí sí se me movió no. yo, yo me ataco en la risa y ya le hice como que era mi broma. O sea, ya, dije, o sea no sabes... La, la, la regañada que la van a meter al pobre muchacho. ¿Qué? Entonces ya fui, hija, te hice una broma y le sirvió el vino. No me paré y le sirvió el vino, pero. No, era... así se Entonces digo, suceden ese tipo de cosas y pues ni modo. O sea, ¿qué haces? Es un lugar que, que de alguna forma entre los de acá que son, de, que dicen que son de los más duros de, de, de México, ¿no? En, en, en premios y cosas y de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, pues, pues no hay bronca, o sea, no es ni bronca del pobre dueño, del cocinero. Uh -huh. O sea, pues, tal vez el gerente no lo entrenó bien, tal vez era nuevo. A veces, como te dije, a veces nos pasa que, que yo quiero más Ponzo. No, yo te compro lo que quieras de Ponzo. A veces llega gente, no, y te lo estoy pagando. Yo soy el cliente entonces el, el mesero a veces le dice no, es que aquí no servimos ponzu ¿Cómo no, no no, también el mesero entonces, no quiere que lo corran pero, entonces, entonces, entonces el, el, sí, mesero sí, dice, el mesero le dice aquí pues no sí, sirve ponzu sí, sí. a lo mejor no tiene sí, el margen de no criterio sí, para sí, decir. no tiene la, 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 el, el tacto para decirlo, sabe que aquí lo recomendamos de tal forma, pero no se uh -huh. sabe en todo el speech pero si quiere ponzu, claro, le damos ponzu ¿no? Uh -huh. Pero dentro de todo eso vienen miles de temas que gasta con cocina, hasta con costeo, hasta que la gente... Claro. Entonces, si les cobras mucho más alto el nigiri porque compramos el pescado más caro que podemos por calidad, subirle todavía el costeo de toda la importación que se supieran ahorita que no está llegando nada de ponzu en este momento porque las importaciones de Japón, están súper duras y no podemos traer directo a Estados Unidos porque se nos suben al doble los aranceles. Entonces, hacia el, al igual que el saque, a veces terminamos importando saque de Estados Unidos porque no llega de Japón y tenemos que pagar impuestos más y preguntan, no, porque está tan caro el saque? Entonces, digo, detrás de cada de cada, de cada industria hay, hay hay pues hay un pues un, un, un esfuerzo, ¿no? Y sobre todo, pues en esto que estás dando un servicio, ¿no? Y realmente somos gente de servicio, ¿no? Uh -huh. A eso nos dedicamos, a darte un servicio y, y tenemos que también nosotros como gente... Pues, pero gente de servicio pues, no quiere decir que seamos, pues, unos esclavos, ¿no? O sea, poniéndonos a otro nivel, pero yo, yo pienso que ese respeto mutuo siempre tiene que existir. Yo lo hablo con, tanto como comensal, porque yo comencé como comensal, a tanto como restaurantero, a tanto, también fui mesero, también trabajé en cocina, también lavé platos, no me da pena decirlo, o sea, así fue como empecé, eh, que me encanta. A mí también me pegaron unas gritoneadas, o sea, horribles en Rojai, que no sabía ni qué decir, o sea, la verdad. O sea, yo ni me, me ponía tan nervioso a veces que no, no me acuerdo ni por qué. Es que decía, el mexicano es de servicio. ¿Por qué lado se sirve? Anem Jordani, ¿por qué lado se servía? Ajá. Entonces yo dije, esto es una cantina, no importa. Tú sírvela así como sea. Tengo usted. No pasa nada. Oye, pero a ver, regresándome a
0: principio uno que mencionaste fue el tema de tener una propuesta, no arriesgarte. Vamos a regresar a la pregunta original, que era... ¿Qué crees tú que son parte de la clave de que tus restaurantes han tenido tanto éxito? O sea, imagínate que yo estoy escuchando esto y estoy o empezando un restaurante o tengo un restaurante y entonces estoy escuchando a, a, a uno de las eminencias ¿no? en el mundo sí. del tema de restaurantes hasta que me diga cómo le hago.
1: Siempre creer en la propuesta que tienes, uh -huh. pero también ser demasiado realista y siempre... O sea, lo que yo siempre trato de como que salirme entre eso, como que no me gane tanto el ego y salirme un poquito de mí mismo y ver todas las ridiculeces que estoy tratando de decir uh -huh. para poder aterrizar bien la idea, ¿no? Porque a veces sí tenemos ideas muy alocadas y no tan aterrizadas. Y pues realmente no inventar nada porque realmente todo ya está inventado. Uh -huh. Realmente hacerlo real, o sea, okay. make it real. O sea, si vas a hacer algo, o sea, hacerlo... Ya, o sea, de que ya todo este, o sea, hasta lo más moderno que de Ferranadria, ya lo inventó Ferranadria y ya de ahí no, ya algo más moderno no va a poder existir, o sea. Okay. Entonces, digo, siempre irte a lo básico siempre funciona. La honestidad en eso creo que jala bastante. Digo, como restaurantero, ¿no? Como, uh -huh. como cocinero, eso pienso.
0: ¿Cómo mantienes que vaya gente? ¿O que siga yendo?
1: Pas siendo paciente, la verdad, porque cuando, cuando abrimos el primer restaurante, pues, yo cuando vendimos los primeros 15 mil pesos en un día, creo. o sea, yo, yo casi no, no Cuando pensé que iba a ser 15 mil pesos en un restaurante en un día, no, estaba pero volando. ¿Cuánto tardó en, en pasar eso? Pues no sé, no creo, yo creo fue un mes, dos meses, un mes, por ahí un mes, uh -huh. y realmente pues no, no había publicidad, la gente, pues la gente nos sé, empezó a... Apoyar bastante, la verdad. Que apoyar uh -huh. y odiar también bastante. O sea, teníamos un hate también bastante fuerte. Uh -huh. de, pero realmente en esa parte me he sentido tranquilo porque, como te dije, no venimos a inventar ni a imponer absolutamente nada. Al contrario, queremos que más que nada se sientan como orgullosos de que... De, oye, que, oye, que, que fregón. En, en México hay un, un lugar así o que venga tu amigo de Nueva York y diga ¡Oh, wow ¿En serio? ¿Es, ¿Existe esto aquí? Que, como te digo, nos, es, nos, es muy extraño. O sea, y, y, y te lo digo sin, sin, sin presunción, que con cualquier persona lo he podido hablar. Nosotros, prensa, realmente en México tenemos poca. ¿no? Nos, nos ha buscado mucho más prensa del extranjero y se me ha hecho muy extraño que porque a veces prensa del extranjero nos llama. ¿no? O sea, porque realmente México... Digo, eh, México antes de la pandemia se veía que iba a ser una de las que somos, ¿no? Una potencia gastronómica demasiado fuerte. Pero digamos, ya era hay un turismo gastronómico en este momento, pero antes de la pandemia se estaba viendo que se está levantando mucho más. Uh -huh. Entre ellos, eh, que lo que he visto es que pues Japón eh, y, y Dinamarca, o sea, eh, es, es de los lugares que más se están visitando. Lógicamente hay muchos más Perú y eso podríamos hablar, pero México estaba en, o sea, te estoy diciendo, en un ascenso muy, muy grande. Y pues nos está visitando mucha gente de fuera y aparte está yendo, se está viniendo a vivir mucha gente también para México. Y realmente ahí, son, ahí se ha visto bastante el, el, ese balance de que, de que México está teniendo cada vez mejores restaurantes y, pro, y o propuestas de, gente, de chavos jóvenes que la verdad que... Hay unos bares de vinos en la ciudad muy impresionantes que no se comparan a... O sea, que se pueden comparar a ciudades grandes que lo llevan haciendo por tiempo. No es por uh -huh. ser mal, malinchista para nada. En todos los tipos de comida, yo pienso que... La, pues la mexicana, somos lógicamente es México, pero digo se está viendo en todo tipo de comidas. Y, es, y, vamos, y hemos ido aprendiendo, digamos, tanto los que hacen las propuestas nuevas a con, los, con el mismo comensal, ¿no? y con los mismos extranjeros, y pues digo, hay, hay propuestas de extranjeros también aquí en México, bares en la Roma, bares en el centro, bares en... Eh, tanto de cualquier bistro así que sea muy normal a propuestas demasiado ya grandes, digo, pues, de inversiones millonarias en partes un poco más pudientes de la ciudad, o, este, o, que, o que ese tipo de formato de restaurantes existe, ¿no? Digo, en el centro no vas a venir a abrir un, un tal restaurante de tal cadena con una inversión de 20 millones de dólares, ¿no? uh -huh. Pero digo, pues eh, existe todo, ¿no? La propuesta gastronómica puede cambiar en cualquier momento con un restaurantito de 20 mil dólares, o sea, una... Un, pero la, la pasión, yo pienso, y el amor a ese es como... Pues, es, realmente viene siendo también un arte, ¿no? O sea, depende... Pero de, de alguna forma se puede convertir en un gran negocio, ¿no? También, o sea, si lo empiezas por amor y te pega, y, pero a lo mejor hay gente también que es demasiada artista y que dice, no, a mí ya me pegó esto y no quiero no quiero abrir más. Y, y no, pues la verdad, yo sí fui ambicioso, o sea, para qué te voy a mentir, la ambición también me ganó, o sea, bastante, uh -huh. o sea, ay, ay, soy el puritano aquí, que no, solo quería un restaurante y sí, seguramente, ya, ya con esto me conformé, no, o sea, yo quería más y quiero más, uh -huh. pero no sé hasta qué punto, no sé tampoco cuándo voy a parar, ¿no? Okay. hay muchas cosas que quiero hacer pero hay otras muchas cosas que me dicen sabes que no, este, me llegó una propuesta hace poco de un super hotel de, de Nueva York y yo dije, pero ¿por qué me buscaron a mí? o sea, ¿yo qué tengo que ver? no, es que me dijeron que, que tú eras el productor de tal cosa y me recomendó y hablé a tal persona y llamó, le hablé con tal persona y me dijeron que sí y yo le dije, realmente es el grupo y yo, pues no, pues yo no te voy a hacer esa producción y me parece muy apresurado hacerlo, ¿no? entonces okay sonaba muy bien el dinero, pero no sé si es lo que yo quería, ¿no? Uh -huh. En la pandemia lo que me sucedió fue que pues es como cuando cuando ya la estás sufriendo, es como cuando dices te tomas unos tragos y dices no lo vuelvo a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, "Ay, no lo vuelvo a hacer", la verdad que me volvió más el golpe, el gran golpe y dije, "Ojalá hubiera estado con con mi con solamente con Rokai. O sea, yeah. fuera fe más feliz en este momento, pero Digo, pues el de la responsabilidad fui yo. Yo fui el que me tomé todos los tragos, no? Y el, yeah. de, y el de la cruda soy yo, no?
0: A ver, Edu, voy a irme a una sección que tengo de preguntas concretas. Vale. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Respondes y avanzamos. Hecho. Vale. Pregunta número uno: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera?
1: Podría ser: no vas a poder, o sea, de alguna forma, pero es lo peor que he escuchado en mi carrera de un gran amigo. Que después él me pidió consejos para <risa> hacerle su restaurante. <risa> Entonces, ándale, cabrón. Pero no fue el consejo, pero fue lo, lo peor que he escuchado que se me quedó muy en la mente. Y pudiste. Claro. Eso que querías hacer <risa> que te dijo que no podías y lo hiciste. Sí.
0: Chingón. ¿Cuál es uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Todo se puede.
0: <risa> ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y que hoy ya no darías?
1: No doy muchos consejos, la verdad. No. no. Okay. No sé si sea bueno para eso, no.
0: no. <risas> Lección no memorable que te dejaron tus padres. ¿Memorable? Lección así, la que más recuerdas, o más importante que te hayan dejado tus papás.
1: Amor al prójimo. Siempre.
0: Película, serie, documental, pieza artística que te haya marcado, o sea, que, que haya hecho un andicen después cuando lo viste o leíste o apreciaste.
1: The Black Stallion okay. la, la original de 1979. ¿Por qué? De, me parece que la fotografía de ese momento, para hacer el 79, este, las tomas, un niño y un caballo perdidos en una isla, o sea, la primera parte, o sea, la del 79, o sea, esa me marcó, o sea, me marcó, tenía cuando la vi la primera vez, como 3, 4 años, y creo que es... O sea, la veo en ese momento y me pongo a llorar, o sea, literalmente por la música, todo, no sé, esa película, o sea, eso, pues, o sea, de toda la vida, me dan preguntas de toda la vida. Hay muchas cosas que me han marcado, pero me gusta mucho la música y los caballos me siempre fui amé los caballos siempre.
0: Okay. Sí. La mencionaste un libro Setting the Table.
1: Setting up the table.
0: ¿Qué aprendiste de ese libro?
1: Okay. Muchos buenos consejos de Danny Mayer. O sea, realmente es, un, es como una guía para... Pues, te, como te digo, yo me tuve que comer libros y comerme todo lo que pude que estaba enfrente de mí desde comida y tomarme todos los vinos del mundo para poder avanzar en esta carrera. Y uno de esos libros realmente es, es, es como la prueba y error de Danny Mayer y, y uno puede aprender bastante, ¿no? Bastante. Es muy buen libro, muy buen libro. Yo creo que es una de las Biblias de... Okay. De la restauración, ¿no? no de los cocineros, porque él también se tuvo que meter de cocinero para sacar adelante su restaurante. Uh -huh. Tuvo fracasos antes de tener pues, las grandes empresas y restaurantes que ha tenido Danny Mayer, ¿no? y que ha sabido crecer pues muy bien, o sea, una persona muy capaz.
0: ¿Por qué dices restauración?
1: Porque eh, restauración, pues la palabra restaurante viene de restauración de de Francia de que de que los soldados llegaban a restaurarse a estos lugares que se llaman restaurantes restaurantes y a donde les ven, les daba sopa y, y shelter para poder restaurarse Ok. Pues, creo que esa es la palabra correcta restaurarse no sí. me llama la atención porque no sí.
0: mucho no, bueno no me no, no tocó que mucha gente lo restaurantero use, o sea, sí. dicen ajá es como restaurante, restaurantera restaurante restaurante y demás es, pero sí. rest, rest, digo, a, a mi forma de verlo sí. me me habla mucho de tu de tu postura de tu forma de, de, de hacer la pues approach que de alguna forma
1: arte. es digo a mí a mí la, los restaurantes yo me enamoré de ellos porque realmente me sucedía eso yo después de un mal o buen día o cualquier persona un restaurante es bueno para proponer matrimonio para pedir el divorcio para pedirle a alguien novia o sea de ser tu novia para hacer para todo o sea para todo para dar una buena, buena mala noticia Siempre te dicen, vamos a un café, ¿no? Te quieren decir, ¿qué será? ¿Bueno o malo? Entonces, digo, todo ese tipo de, de lugares que crean este tipo de ambientes y experiencias son para celebrar o también para llorar y para, pues, para celebrarte a ti mismo. Si tú solo te quieres ir a comer un buen taco o un buen sushi, días todo el día trabajando, te quieres tomar una copa de vino, un cumpleaños... Digo, esos espacios han sido para eso, ¿no? Para, para el ser humano que agarre un poco de aire, ¿no? Después de un día, una jornada laboral o de, en esos tiempos de la guerra que llegaban y que tomaron una sopa y les daban a lo mejor un café de calcetín o un vino de, a lo mejor un vino ahí de cualquier garrafa y era un, era un festín para ellos, ¿no? Claro.
0: ¿Qué error común crees que hacen las personas que trabajan en la industria de los restaurantes?
1: no aprender de sus mismos errores. O sea, realmente los repetimos y yo soy uno de ellos. Entonces por eso lo comento. ¿Hay
0: alguno en específico que digas? Este, lo repito.
1: A veces a el creer demasiado. ¿Creer? Creer, demasiado. sí. Creer en que siempre... En que, en que No sé, a veces creo demasiado. Tanto okay. en los demás y a veces menos en mí.
0: Entonces... Ok, es, ok. okay. Vamos a ir a la última pregunta. Ado.
1: Están difíciles estas preguntas. No, bueno, antes de la última,
0: vamos a ir a otra. Ya que está tan difícil. Hay una que está difícil. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Esa misma. Uh -huh.
1: que siempre me dicen, no creas en eso. No creas en eso. Yo sí, sí, hay que creer. Hay que creer en la gente. Okay. Hay que creer más en la gente. Hay que creer. Yo creo mucho. Yo, yo la verdad que... Y no me arrepiento. La verdad, aprendo, aprendo bastante. Este... Es podrido, soy, en eso soy muy soñador, ¿no? Creo que siempre, este, cuando va a pasar un proyecto, he tenido bastantes fracasos dentro de todo esto, no todo ha sido como oro, o sea,
2: no
1: uh -huh. sido sea, un paseo en las nubes, la verdad, ha, ha habido bastantes como heartbreaks, de uh -huh. una forma, y, y pues uno sigue creyendo, ¿no? Este, digo, uno no es un pendejo, ¿no? Perdón por la expresión, pero... Pues sí, no es, digo, no es tan fea palabra, pero bueno, es, sí, uno no es un pendejo, pero de alguna forma sigues creyendo en, 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 en piensas que, que sí va a suceder, pero no. O sea, uno a veces ya tiene que ponerse límites y no seguir creyendo más en, en tal pues sí, negocio, situación, persona. Ta, ta, ta. Ahora
0: sí, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Tres aprendizajes. Mm. Están muy difíciles tus preguntas. Demasiado. Esta es la última, es la última. Tres aprendizajes uh -huh. que me quedara. Ser más responsable. Ok. Tanto económicamente, también con... Yo pienso que con mi familia también. Este, soy un, los amo, o sea, mi familia la amo, o sea, con todo mi corazón. No tengo ningún pleito con ellos, pero... Sí, sí, este, eh, el dedicarle tiempo a los tuyos creo que es muy importante. Uh -huh. Y, pues sí, ser más responsable en esa, en esa, en esa área, ¿no? Y, ¿qué otra? ¿Cómo pues, sé, es tú dime tres <risa> cosas que has aprendido, un
0: montón de cosas. ¿tú sí, tices? o sea, quisiera ser más responsable. Quiero quedarme o sea, con sí. estas tres cosas de recordatorio constante, sí, ¿no? Sí, de...
1: este... Um... Realmente serían esas dos las que, las que te podría compartir. ¿Ser más responsable? Ser más responsable, sí, con, con mi persona, con, con mi gente. Creo que sí, en esa parte, la verdad, de ser mucho más responsable porque creo que puedo podría lograr mucho más con lo que he tenido la fortuna de, de obtener desde este momento. Creo que la vida me ha dado muchas oportunidades, bastantes, la verdad. Me siento una persona afortunada con poco, ¿no? Que tenga poco que tenga mucho. A veces parece que tengo mucho, pero es, la verdad es poco a lo que podría tener. O no sé, o sea, no, yo lo pongo así como al, a, la, a, la, a la opinión de los demás, ¿no? Este, pero yo digo, este, pienso que pude haber logrado mucho más y, y no fui lo suficientemente responsable. Uh -huh. Y también es, o sea, de, 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 también con mi familia, o sea, de, de que... De que el, el, el que, que quiero aprender a darles tiempo y espacio a ellos, ¿no? O sea, es lo que quisiera aprender, realmente, es de las cosas que, que pues he vivido casi toda mi vida solo, uh -huh. entonces me siento cómodo solo, o sea, me siento muy cómodo y creo, pues, no es, no es la mejor, no es, no es la mejor... Pues no sé, no es la mejor forma de, de estar como ser humano, ¿no? Yo pienso que uno siempre tiene que estar compartiendo, tener su familia, su pareja, este, y no ser, a lo mejor uno es, soy un poquito egoísta, no sé, tal vez debería aprender de eso. O sea, digo, yo a veces siento que tengo bastantes errores y, y trato que todos los días, o sea, tener como una conciencia activa de que, que con, con quién hice mal, qué le hice mal a tal persona, este, eh, cómo actuaría en este momento, ¿Por qué hice esto? Este. Siempre me estoy cuestionando. Siempre es un... Es un no digo, oye, siempre, estoy yo, estoy bien, y estoy bien, estoy bien. O sea, realmente te digo que son muy difíciles tus preguntas porque no tendría, o sea, no las tendría porque siempre estoy tratando de, de aprender, ¿no? De aprender a diario en, en todos los momentos, ¿no? Y me pones demasiado nervioso con tus preguntas no soy muy bueno para esto de siempre digo eso pero la verdad que me pongo muy nervioso no, no, no dejo de sudar las manos no tengo que sufrir más
0: aquí cerramos dale Listo. pues gracias Gracias por haber escuchado este episodio con Edo. Si te gustó, puedes compartir en tus historias de Instagram lo que más te gustó o lo que más se te quedó grabado. Y también dejarme algún comentario en cualquiera de mis redes sociales. Y no te olvides de hacerle saber a Edo que te gustó su episodio. A él lo encuentras en Instagram como arroba Edo-Kobayashi. Kobayashi, como lo ves escrito aquí en el episodio. Ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Mi pregunta es cuándo empiezas a poder decir que no y si al principio siempre es decir que sí o, bueno, o qué opinas al respecto.
2: Es que depende, depende de, de, de varias cosas. Depende obviamente de tus tiempos. Muchas veces hay, hay, afortunadamente en mi caso, llega mucho trabajo, pero siempre veo cómo le hago para decir que sí porque me gusta hacerlo. Cuando hay cosas que no me que siento que no puedo aportar mucho, que no me traen una satisfacción o simple y sencillamente de plano no hay un clic con el artista uh -huh, uh -huh. o con el proyecto en sí... Híjole, ahí sí no. Pero soy mucho más soy mucho más hippie para eso. O okay. sea, pues Es más bien como una cuestión de, de, de feeling, ¿no? Okay. Que, que en general, si, si analizas, con, después de que platiquemos todo esto, verás que el 95% de las decisiones en mi vida han sido basadas en, esta, en este feeling, en este, en okay. eh, eh, pues este pre-pronóstico que puede uno tener de las cosas, ¿no? Okay. Y, y no es un, una cuestión de prejuicios. Es nada más como... No es nada más si te vibra o no. O uh -huh. sea que... ¿Qué impresión te está dando? ¿Te hace sentir bien? ¿Te, te mueve? ¿No te mueve? Okay. Por ahí va un poquito.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?